0: ستريتل تقدم رواية علي السوري للمى محمد بصوت رنا الخطيب رواية علي السوري بقلم لما محمد الجزء الأول الرواية التي لن تعجب بكلها أحدا إلى شعوب الأرض النبيلة الحزينة من محيط الغاز إلى خليج البترول إلى امتداد جغرافيا وتاريخيا لن يحيا إلا إذا اتحد إلى الأخلاقيين هؤلاء الذين نحبهم جميعا ونحب التعامل معهم بغض النظر عن دينهم طوائفهم معتقداتهم قومياتهم جنسهم وجنسيتهم أشكالهم وألوانهم إلى العائلات التي انقسمت بين موال ومعارض إلى الأمهات اللواتي تمزقت قلوبهن إلى من فقد عزيزا، حبيبا، وطنا تنويه يستثنى من الإهداء بحكم الواقع سماسره الدين وأنتم يا من تلاسنتم بالفتاوى ومنعتم هذا الكتاب من الولادة في أوطان لغته الأم تحية من القلب إلى كل إنسان مر في حياتي وخط فيها بأي لون كان. لولا عبوركم لما نهضت. تحية من الروح إلى كل إنسان سند حزني ولو بكلمة وساعدني على الاستمرار. لولا وجودكم لما كنت. شكرا لمؤسسة الحوار المتمدن التي فتحت قلبها وصفحاتها لأجزاء كثيرة من الرواية من عام 2011. محبتي وامتناني لما محمد واحد بحيره البجع كم من السترات يجب ان اخيط كي تلبس كل هذه البجعات العاريات كم يلزمني من الاحرف لصناعه ملابس تكفي الجميع تكفي من لا لسان لهم ولا قوه انت قد عقدت العزم من اليوم على صمت الغزل وبدء الغزل علك تنتهي قبل ان يفوت الاوان فيلبس البجع الحرف وينطق بالكلمه الحره الخائفة، وغير المخونه لم اكن انقصك يا علي فلماذا ظهرت تريد الغزل وسحق اللعنه اغزل وحدك ما خصني انا بالغزل والبجع لماذا حملت وطني الي بتلك الطريقه انت لا تعلم يا صاحب المطر العسلي ما تفعل عينا الطفل الباكيتان في وجهك هما تحفران في قلبي ودمعهما يحمل من الحكاية ما أوجعني ويذبحني أنت يا علي من سيحكي لنا ما حدث وما سيحدث أنت صوتنا في زمن أصبح فيه الصوت جنحة أو جريمة لم يحدث في تاريخ المحبين أن التقى مشتاق بحبيب لمشتاق آخر لم يحدث يوما أن تنزل أحد مجانين الغرام وتعرف على لقيط صدفة قد يكون بكل الأحوال أو بحال من الأحوال شريكه المبتور من ضلع أو من قلب رجل في الأربعين منتصب القامة مربع الطول عارض الكتفين بوجه أبيض شعر أسود مسترسل وعينين عسليتين لطيفتين جدا يبتسم لي في محطة المترو في نيويورك لا شيء في مظهره يدعو للقلق ولا يبدو ممن اعتادوا معاكسة الفتيات شيء ما في وجهه يوحي بالارتياح ربما هي ابتسامته الطفلة أو غمّزته، أو ربما هو وطني الذي يصبح في هذا الوجه المفاجئ اقترب جرا حقيبته السوداء خلفه كيف الحال يا دكتورة؟ تلعثمت قليلا ثم قلت له أهلا أتعرفني؟ لا أعرفك ثم تابع وهو يبتسم تخيلت أنك سورية بالله عليك ألست سورية؟ قلت وأنا أكتم غيظي صحيح أنا سورية كيف عرفت؟ واضحة سوريتك من الهم الذي يعلو وجهك وصل قطار الأنفاق الذي سيقلني مشيت نحوه وهو يقول الله معك دكتورة من أين عرف هذا الغريب محنتي؟ من أين يعرفني؟ نظرت من نافذة القطار شاهدته يتحدث مع فتاة أخرى ابتسمت وأنا أقول لنفسي يا الشباب السوريين لا يوجد أخضر من قلوبكم من أين تعرفني أيها الشجاع؟ وصلت المطار طائرتي إلى أوهايو بعد ساعتين الهم يأكل معدتي المتألمة وأخبار الوطن تطل من المحمول لم أكن أعلم أنه ما زال يسكنني يا لجبننا حين غادرناه ما كان ينقصني من الهم إلا أن أضيع جداني الذي يحوي هويتي وبطاقات الاعتماد ورسالة عشق الأولى هواتف أصدقائي في الوطن وصور أهلي ما كان ينقصني إلا ذاك يا لحماقتي كيف أضعته وأين؟ ربما في شقة جميلة أو في حفلة دار الأوبرا أو في ذلك الاعتصام المتضامن مع حرية الرأي تحولت رحلتي في الطائرة إلى كابوس بعد أن اكتشفت ضياع محفظتي قلت مواسية نفسي أقله كنت أحمل جواز سفري ولم أتشرد في نيويورك هنا في الولايات المتحدة الأمريكية تسافر بين الولايات مستخدما هويتك الشخصية يفتشونك كما يفتشون المحافظ أو مسؤولا كبيرا ولا تشعر مطلقا بأنهم عاملوك بشكل خاص لأنك غريب المظهر، اللهجة أو الاسم لكن إن حدث وحملت زجاجة عطر متوسطة الحجم من ماركه يوفوريا فسوف يأخذونها حتى لو كانت جديدة فحجمها لا يسمح بسفرها معك ملعون حظي وصلت كليفلاند البيضاء بثلجها وببساطتها فقدت في هذه الرحلة محفظتي عطري وحبي لا مكان للفرح اليوم وإن كنت أحتفل بعيد ميلاد الثلاثين وبعام جديد من العنوسة قبل أن أغادر المطار اتصلت مع البنوك لأوقف تفعيل بطاقة الاعتماد ثم طلبت تاكسي لتقلني إلى المنزل وصلت الشقة التي أحبها ولا أملكها بدأت رحلة الأزرار زر الباب، زر الكهرباء، زر جهاز الأمن، زر التدفئة، زر الغسالة هنا تكد في العمل غالبية حياتك العظمى ويقاضونك بدلاً عن ذلك أزراراً دخلت الحمام، موعد لي مع بكاء على خيباتي على صوت المياه الصادر تطمئن على أنه لا أحد يسمعك رغم كوني لا أحد يسمعك في الحقيقة ولا في الحياة وما يعني ضياع محفظتي؟ بطاقة الاعتماد أوقفتها، وهويتي غدا صباحا أبلغ عنها، بسيطة، خرجت وقبل أن ألبس، تذكرتك يا عليا، وتذكرت عيونك، ويخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين. نغمة جوالي، تابعت اللباس وأنا أقول في نفسي، يعني الذي يسمع هذه الأغنية يقول: يا عليك يا عليا شو شايف بحالك؟ عيونك أقل من عاديين. مش مهم المهم الثقة بالنفس معنوياتي سوف أرفعها والكلب لا الجرو كمال سوف أنساه من يتذكرني الآن يا ترى تسع مكالمات فائتة رقم غريب ولا رسالة صوتية معقول أن يكون كمال فكرت أن أرسل له رسالة لو كانت لك حكمة الشيخ لأعلنت الجهاد في سبيلي وكتبت على جبينك الحب أكبر هكذا فقط يكون حبك شرعيا في زمن الأصنام وردنا إلى قضيتنا الأمس خمر اليوم خمار غدا ثورة ثم خطر لي أن أرن الرقم لكنني تراجعت حلو التؤل وغلطته لم تكن لتغتفر في الواقع لن أغفر له حملت الجوال معي إلى المطبخ وفيما أنا أعد الشاي رنا من جديد الو وجاء صوت الغريب بالعربيه كيف الحال دكتوره علي كل عام وانت بخير اهلا من المتكلم انا علي السري لست قلبي اذا انت حتما قلبه هذا ما كان يجل في خاطر عبير وهي تعود مربعات الرصيف في شارع دمشقي قريب من فندق الفصول الأربعة في دمشق الياسمين. وفي ذلك الشارع على مقربة من جسر الرئيس كان البشر بأغلبيتهم الكادحة المتعبة والعرق يملأ جباههم البسيطة يحاولون اللحق بأحد سرافيس الضواحي. وقفت على ذلك الجسر تراقبهم وقلبها يدور في فلكهم الفلك المشترك لحبيبها الذي رحل. احداهن كانت غريبه الاطوار لفت نظر عبير صعود الفتاه في السرفيس الاول ثم نزولها بعد دقيقه صعدت الى الثاني ثم نزلت بعد اقل من دقيقه ايضا صعدت الى الثالث ونزلت لم يكن منظرها يوحي بخفه العقل ولا بالولدنه كانت ترتدي فستانا اسود طويلا وفي يديها مجموعه دفاتر او كتب توقفت بعد حين عن صعود السرافيس وتوجهت إلى حيث بسطات لبيع الكتب، بدأت تقلب فيها، وكأنها تمنح نفسها وقتا إضافيا في المكان. قلبه الذي في داخل عبير في حاجة إلى أن يفضفض، ويفصلها عن كائن ضائع آخر درج الجسر الذي ركضته نازلة، ثم نادتها صفا، التفتت إلى مصدر الصوت وأشارت لها بحزن كأنما تقول: أنا؟ عفوا، ظننتك أختي. ضيعتها وأنا جديدة في دمشق، أنت من هنا؟ وكأنما جاءت الجملة كهدية، ابتسمت بحزن ثم أجابت لا، من هناك؟ أنا أدلك على الطريق، عندي الكثير من الوقت الفارغ ثلاث دقات على الباب، وصوت سعال، خطوات بطيئة على الدرج، وضحكة أنثوية وفي الغربة نتوقع أخبار الوطن مع كل قادم، فما بالكم إن كان هذا القادم؟ علي سوري في تلك المرة الأولى التي عرفني فيها على نفسه هذا الذي يعرفني ولا يعرفني كان مصابا بالرشح يسعل باستمرار ومع كل سعلة يصيح بصديقته الأمريكية بإنجليزية صافية الله يلعن الساعة اللي دخنت فيها حبيبتي ثم ينظر إلي ليقول بالعربية الله يلعن الساعة اللي غدرت فيها وطني حقيرة الغربة. شاي أو زهورات دعينا من الضيافة. قالوا لي يوجد برنامج على الإنترنت اسمه فيسبوك، وبصراحة محسوبك ضحل بالإنترنت بمقدار ما هو عميق بفهم النساء. ضحك وهو يشير إلى صديقته الحسناء، ثم تابع: إذا قبلت تعليمي عليه، فشكرا سلفا، وهكذا تردين لي المعروف، ومن أجل ألا أنسى، هذا جسدانك، انتبهي ألا تضيعيه ثانية. هنا ليست سوريا إذا أضعت هويتك هنا تصبحين بلا رقم وبلا رقم يعني لا أحد لأنه لا أهل لك ومن لا أهل له ليس له أحد تسلم يدك طبعا أعلمك فن الفيسبوك عندي سؤال من باب الفضول صديقتك وأشرت إليها لا تستخدمه؟ ضحك وقال لصديقته بالإنجليزية تسأل عن سبب عدم استخدامك للإنترنت ثم أضاف بالعربية استري علينا دكتورة بعرفها من يومين وما بمون عليها متأكد من أنك تقولين الآن غريب يا السوري تمون علي أنا؟ تعرفني منذ ساعات؟ أنت سورية والسوريون إخوة أليس كذلك؟ أعدي لنا العشاء في هذه المناسبة نيسان عام 2011 ثانياً سأصلي بالبكيني لا تثق بنفسك كثيرا فأنا لن أحضر وستنتظر وفي النطرة يتساوى الرجل مع الملكة يتحول ملكا ولو أحزنه القيد أحبك أن تصلي الاستسقاء حتى يهطل قلبي عليك يغسل حزنك فتركض حرا وتنادي يا إلهي مطر في الصيف يا وحشة روحي وأنا أنتظرك تعدني بليلة أخرى في حياة أخرى لا أحتمل تخيلها وأظنها كثيرة علي يا لهذا الخيال الذي ينبض به قلبي الصغير صوتك الساحر ولا معان عينيك في ليل دمشق تحملني وتدور فأطير وأدوخ وأرجع طفلة طفلة لن تكبر طالما أن الكبر يقترن حتما مع تسرب في النقاء كتبت ونمت وهناك في الضفة الأخرى لوجودنا هجمت أحلامي محملة بك وبطيفك. يا أنت لا مكان للحب في قلب سجين. يا أنت اعتقني. في الصباح التالي وهو يوم عطلة صبت أمنية طويلة صمتها في صباح جيراني حميم. أكرهه أود أن أفهمه بأن القشور لا تصنع مؤمنا البارحة أحضر لي بكيني ثم ضربني لأنني قلت عنه جميل قلت له لماذا أحضرته ثم فكرت في طريقة أقوى لأستفزه وقلت سأصلي بالبكيني الروح هي من يصلي الله هو من خلقنا وهو الوحيد الذي لا ينظر إلى أشكالنا الخارجية وقشورنا جن جنونه قال لي يا كافرة ستدخلين جهنم نظرت في عيني السماء فوقه ثم أجبته ومن أنت حتى تزج بي في النار من البداية نحن الذين أطلقنا على الله أسماء لنخاطبه بها ضربني مجددا قبلها كنا ما نزال عبدا وربا هو يخال نفسه بعد الله أو قبل الله يحلل يحرم يفتي بفتاوى مفصلة ويشرع كل ما يريده في ليلة زواجي به اغتصبني وفي اليوم الثاني ذهب معي إلى طبيبة نسائية سألها لماذا تنزف هذه هكذا؟ هل هي حيلة لتغطي عهرها؟ بكيت وأنا أحس قلبي سجيني يضرب قفص الصدرية بجناحيه ثم عدنا إلى البيت كان يسب الطبيبة عاهرة مثلك هي أيوجد من يغتصب زوجته؟ أنت حلالي وملك يميني كلبات بعدها صرت كما يريد عقله تماما بين فخذيه يحلل ويحرم تبعا لذلك جلب لي بدلة رقص وجعلني أتابع أفلام البورنو وأطبقها كنت عاهرة في قاموسه وأصبحت عاهرة في قاموس قلبي في كل جمعة كان يطلب مني ان اتغطى بحجاب واحضر القران واقسم عليه بانني لم ارتكب خلال الاسبوع المنصرم ما يغضب الرب اساله لم علي ان اتغطى فيجيب يا منحرفه ليس لديك احترام لكلام الله هو يسرق يكذب يزني هذا حلال يكفله ذيله المتدلي بين فخذيه اما انا فمتهمه دائما ولا اعلم لما لا تتهم المراه الا في شرفها يعني يعجبني مفهوم الاخلاق الضحل عند القرود فيما هي تتكلم دق الباب دخل علي مع باقه ورد ابيض وكيس ورقي في الضي سلم على امنيه وجلس بتهذيب مبالغ اللهجه سالته امنيه قالت لي علي انك تعمل مهندسا في ذات الشركه التي يعمل فيها زوجي عقله وانك تعرفه في الحقيقه اعرفه منذ سنوات عملنا وقتها في فرع الشركه ذاتها في السعوديه زوجك عامل مجد لا احد يقارن به تنهدت امني بحسره ثم قالت شكرا ولم تنس ان تهمس لي حين مغادرتها نبهه ألا يخبر زوجي أنه شاهدني عندك وإلا ناهيك عن عهري سيتم ضمك أنت إلى اللائحة السوداء بعد رحيل أمنية بدأت مباشرة برد دين السوري الوحيد اليوم والذي تعش في منزلي إلى اليوم ثلاث مرات كل مرة برفقة صديقة جديدة تحت عنوان أنت مدينة لي علميني فن الفيسبوك الآن أصبح لديك بريد في فضاء الإنترنت ونستطيع فتح بيت يعني حساب لك على الفيسبوك هل أنت أفضل الآن؟ يا لطيف بهذه السرعة الآن علمت لما هو خطير هذا الفيسبوك خطير ماذا تحب أن يكون اسمك الذي سيعرفك النسبه؟ علي السوري تمام ويا سيدي صار عندك بيت فيسبوكي مبروك ماذا أعمل فيه؟ أفرشه؟ شيء من هذا تضيف الأصدقاء والناس الذين تتمنى أن يكونوا رفاقك، أدباء، مشاهير، سياسيين، وممكن أقاربك، وتتواصل معهم كل يوم كأنهم ضيوف أو جيران ومن أكره أو يكرهون؟ تريد إضافة من تكره؟ أجل، بذلك تصبح الحياة الفيسبوكية حقيقية ألا تعرفين أن الشخص لا يظهر على حقيقته تماما إلا أمام شخص لا يهمه أو يكرهه؟ لا لا أعرف على كل إن أنت حتما ستضيف نسا تتخيل أنهم يحبونك ثم ستكتشف في وقت لاحق أنهم لا يطيقون سماع اسمك هذه هي الدنيا بسيطة أنت حر البيت بيتك غير كلمة السر وأضف من شئت حتى عقلة من عقلة زوج أمنية عقلة على الفيسبوك عجبي ثم تابع لا علاقتنا مقطوعة مع أنه سؤال فضولي، لماذا لا تكلمه؟ هو لا يكلمني من ساعة دخل الشيطان بيننا ما تعني؟ أخذني معه إلى الصلاة فصليت دون أن يلامس كتفي كتفه قال لي عندها ترقب مصيبة ستحصل بيننا أنت فتحت الطريق للشيطان بداية ظننته يمسح ومع الوقت عرفت أنه يتكلم بكامل قواه العقلية يعني اختلق القطيعة بيننا تستطيعين القول أنه ذهب وأحضر الشيطان بيده ضحكت وأنا أضع الورود في زهرية زجاجية <تصفيق> شكرا على الورد كيف عرفت أني أفضل لون الأبيض؟ العافو ألن تفتحي الهدية؟ وأشار إلى الكيس الفضي ما المناسبة؟ اليوم الذي رأيتك فيه أول مرة عيد ميلادك تذكرتي؟ نعم لكن... يعني أنت لا تقبلين هدايا من غرباء؟ وحياتك بعرف افتحيها أولا ثم نتكلم ترددت قليلا ثم فتحت الكيس الفضي أخرجت منه هدية مغلفة بعناية بورق فضي أيضا وعلى زاويتها وردة بيضاء ولم أستطع أن أخفي دهشتي عندما أطلت زجاجة عطر من ماركة فيوفوريا هل هي صدفة؟ نظرت إلى علي بتوجس شيء ما يمنعني من الخوف منه ووجهه لا يحمل سوى الطيبة لكن من أنت يا أسوري؟ صباح الخير يا عراق صباح التحدي يا جبل الأحزان صباح القهوة الغربة الجرائد والسرطان صباح حكاية وطن عويني جواسيس سجان نفط كيماويا تحرير قابيل وهابيل طوائف اقتصاد وتجاره قصف طفل مشوه شيخ معاق تاريخ مزور وبقايا ايمان. انت يا كاتب المستقبل يا طاعن السن يا من تكرر الزمان في الشام سجل انا انسان. سجل لست منافقا ولا جبان سجل هذه أسباب دفعي فاتورة الأديان للمحبة شجون وللكراهية ألف لون ولون كان عمار يعرف أنه سيحدث نفسه بعد أن تركته عبير كان يعلم أيضا أن عودته إلى بغداد ستكون علاجا غير شاف لحب يأبى الاندمال كالمجنون يقطع الشوارع إلى بيته الذي هجره منذ عام. يتكلم بصوت عال والناس من حوله يتمتمون لا حول ولا قوة إلا بالله. أسفاه على شبابك يا العراق. عشر خطوات وأصل. تسع خطوات وأصل. ثماني سبعًا ستًا خمسًا أربعًا ثلاثًا. خطوتين وأصل. مفتاحي يهتز في يدي، والباب الخشبي البني يصدر صريراً حزيناً عبر مفاصله القديمة، لينفتح رويداً رويداً مظهراً الأرضية الأولى التي سقطت عليها، عندما كانت خطوة الأولى. هناك في طفولة لا تعرف الطوائف ولا الكراهية. هيهات أن تعلم يا بيتي كم لعبت بي الحياة، وكم اذاني البشر، هبي يا رائحة أمي واملئيني وأنت أيتها الأصوات النائمة استيقظي أعيدي لي زماناً لن يعود وأسكبي لي الأمس بفيض حضوره على تلك الزاوية أريد أن أجلس فيها كما كان أعيد حساباتي وأتذكر غدر الطوائف في تلك الزاوية جلس أخرج ورقة من جيبه وقرأ بصوت عال أملنا بالزواج اليوم كأمل الحمار في الطيران ولا يهمني من السبب المهم أننا عدنا زمنا إلى الوراء بدلا من أن نتقدم إلى الأمام بيننا نهر دم سيتحول إلى بحر قريبا ثم تابع بحقد حزين بالناقص يا جبانه من سينتشلني من هذا الهم؟ وقد أحرقت مراكب عودتي التي ملكتها فتيات كثر ولجأت إلى سفينة امرأة قررت أن تصبح بعيدة ما خصني أنا وعراقي المنتحب بالشأن الداخلي السوري وكيف سأتكيف مجدداً مع إقامتي في بغداد بعد أن أدمنت دمشق؟ ثلاثة الحب في زمن الثورة سفينه صغيره في محيط كبير ابتلعها حوت جائع ضاعت السفينه على الشاطئ وقفت انتظرها ضفائري رصينه وفي جعبتي رسائل احبه لم يبحروا ينتظرون ان يصغر المحيط او تكبر السفينه افكها ضفائري علها بلونها تشير للطريق فترجع السفينة أو ننقذ الغريق كفروني يا من يخالف اللح هربت من هناك في حوزة الرسائل تمائم للحوت واستصرخوا غريبا لينقذ السفينة للغريب جاء ولا الله يصنع العمائم كتبت ونمت، والأحلام التي رأيتها كانت أكثر من أن أذكرها، فاستيقظت نشيطة ومتفائلة، لن أعمل طوال هذا الشهر، قدم المكسورة كفيلة بكل هذا الكسل، وبأيام أقضيها مع الكتابة، ومع ذكريات الحب القديم، ومع أحاديث سنية خفيفة الظل التي اقتحمت حياتي من خلال العالم الافتراضي. سنية المصرية، صديقتي الفيسبوكية العتيدة، أكد أقول إنها صديقتي الأقرب، أعرفها منذ عامين، وكبت نظراتها الأولى لشاب وسيم جدا، وإعجابها الثاني برجل متزوج، ثم هللت لزواجها من أحد أبطال الثورة المصرية، أو سيد الرجال كما تسميه. صديقتي هذه لم تكن يوما بعاشقة، كان الحزن يسكنها. وتشاؤم ينط من أحاديثها كأرنب سبقته سلحفاة العمر فمع كونها في الثلاثين غاب عن وجهها رونق الشباب وألقه وماذا تفعل طبيبة في مصر تعمل في مستشفى حكومي ليس لديها عيادة تصرف على ستة إخوة تعليمهم أكلهم مرضهم لباسهم تقول إنها تحس بالذل قبل الفقر وتلجأ إلى العالم الافتراضي لتحلم بدأ حديثها بالتغير مع بداية الثورة التونسية ضحكت على تفاؤلها في وقتها قلت لها نحن شعوب خانعة فأجابتني لا توجد شعوب خانعة يوجد أدباء فاشلون أحسست وقتها بالإهانة فمع أن رواياتي لا تتجاوز الخمسة لكن لمن يكتب أناه الإلهامية المغرورة وأنا ظلت على قلقلتها إلى أن نجحت ثورة تونس أحسست أن السينية كانت على حق كما غمرني شعور دافئ بالفخر وربما كانت تلك المرة الأولى في حياتي التي افتخرت فيها بشعوب أحمل موروثاتها. والآن الكتابية عندي تواضعت إلى تحت المجهر شأنها شأن كل كبيرة وصغيرة في زمن تحطيم الأصنام مع بداية الثورة المصرية فتحت سنية قلبها بطريقة ملفتة. قلت لها هل هذا وقت الحب يا غريبة الأطوار؟ فقالت الثورة والحب لا ينفصلان تذكرت ذلك الحديث فتحت الفيسبوك وكتبت نثور لأننا نريد أن نحب نريد أن يكون للحب معنا غير ملطخ بالخوف من الفقر من الذل من ضياع الحلم نثور لأننا نحلم ومن لا يحلم لا يثور ولا يحب ونثور لأننا سئمنا من كوننا أبناء دولا تصدر العقول لأن قلبنا ذاب من استيراد الذكريات لأننا نحتاج أن يكون لنا وطن لا نهجره في شتاء القمع والظلم سئمنا عصفوريتنا المسالمة المهاجرة وعصفوريتنا العقلية التي حبسوا كلمتنا بها نريد مصنعا للاعشاش مع اكتفاء ذاتي اغلقت جهاز الكمبيوتر وفي مخيله كمال الاسمر الجذاب حبيبي الذي سلمته قلبي فاورثني حزنا سياسيا اللحن كمال كان يجلب الحظ فمنذ تركته كشرت المصائب عن أدراسها المسوسه من ضياع محفظتي في مطار نيويورك من حوالي الشهر الى كسر قدمي منذ يومين وانا افتح الباب للسوري الذي وجد المحفظه واضع شيئا ما في بيتي لست ادري لما يتانق هذا السوري هكذا عندما يزورني كسرت رجلي بسببه وما زال يطل بابتسامه بريئه وباقه ورد بيضاء ايه ثقه تلك التي تعصف باناك يا علي السوري والغريب انه يملك من الصديقات ما لا يعد في يوم ولا في يومين وهو حريص على ان يعرفني عليهن جميعا وجميعهن جميلات بل فاتنات وليس من مجال لمقارنتي معهن كان هذا ما يدور في مخيلتي وأنا أنط نطا لأفتح الباب لعلي صاحب الواجب الذي وجد محفظتي وخدمني بإعادتها ثم تسبب في كسري لقدمي ويخدمني كل يوم بسبب أحساسه بالذنب يبدو أنك غير سعيدة برؤيتي قال وابتسم لا أبدا أهلا وسهلا أحضرت لك حليبا بنكهة لفريز قلتي إنك لا تحبين طعم الحليب وهو ضروري لشفاء الكسر كسر قاعدة المشت الخامس بسيط لكنه يحتاج إلى عناية شكرا علي كيف حال الفيسبوك؟ هل تعلمت كيف تستخدمه بشكل جيد؟ هذا ما كنت أود أن أطلبه منك أريدك أن تدليني على الصفحات السورية الثائرة؟ ضحكت ثم قلت له <تصفيق> لماذا؟ هل تريد أن تسقط النظام؟ لا؟ اريد ان اسقط الاستبداد ما الفرق شاسع اريد ان احطم صنم الكرسي وصنم الطائفيه وصنم التعصب الديني عندنا من الاصنام ما لا يختزل بشخص ولا يختصر بنظام عليه فانت تحتاج صفحه وحدك مهمتك شبه مستحيله مع انه واضح كونك تسخرين مني لكن تساعدينني في كتابه بضعه سطور لست جيدا في التاليف وانت معلمه شكرا لكن لم افهم تريدني ان اكتب بدلا عنك اجل تكتبين ما ساحكيه لك ثم تحررينه كنوت وتضعينه على حائط الفيسبوكي باسمي ابتسمت يعني سرقه ادبيه لكن تاخذ اذني يعني سرقه مدروسه ضحك <تصفيق> لا تستطيعين ان تكتبي كل ما حصل لاحقا ماذا تعني يعني تحررين ما ساحكيه لك ثم تكتبين كل ما حدث كرواية وتسمينها سرقه ادبيه موافقه فكرت قليلا شهر عطله ثورات ربيعيه الموضوع مغر بقي عنصر واحد ناقص هو شجاعه لكنني لم اقل له سوى بالانجليزي ديل وبالعربي اتفقنا هي تشبه شجره ارز لم تكسرها الطوائف ولا عبثت بلونها اديان لبنانيه وما أدراكم ما لبنان؟ أول ضحايا النفط أول الثكالة أول نخر في القلب أول نميمة غيبة طلقة في الظهري وأول زمان نسياني. من هنا من بين الرصاص أعلنت الدنيا أن لبنان قام حقا قام هذا ما كتبته على الفيسبوك أصف صديقة القلب جميلة قبل أن يطلع علي من نافذة المحادثة اعتقدت أني سهران لوحدي جميل ما كتبتي كتبت له طبعا للحياة عند الفنانين لون السهر والخيال وصلتني عدة نقط ثم كتب علي حياة لم أقوى ولا أقوى على الحياة بعيدا عن تلك الأرض صنعت من طينها أجف بعيدا عن مطرها وكسري يصبح أسهل من إطلاق رصاصة حتى تفهمي كل ما حدث يجب أن أحضر لأفطر عندك يوم السبت غدا بعد أن اعتقل عمي لأنه كاتب يساري، بصق في صحن النظام وخرج عن عرف القبيلة أصبحت أنا رب المنزل كنت في الثانية عشرة صمت علي قليلا ثم قال أتسمحين لي أن أجلس في الزاوية؟ وأحكي معك عبر المراسلة يعني كتابة عبر الفيسبوك، سيكون بوسعي أخذ راحتي أكثر وسأقول ما أريد. وددت لو أرد تستطيع أن تحدثني من بيتك لماذا كثرة الغلبة إذن، لكني هزست برأسي موافقة، وجلسنا كل منا في طرف للبيت. فتحنا كل منا الفيسبوك، وبدأ علي بالكتابة. أنا علوي، قد تستغربين لما أعرف عن نفسي كذلك، نظرت إلى طرف الصالة إلى الكرسي الخشبي المتأرجح، لكن عليا كان غارقا تماما في عالمه الافتراضي، وكأنه يحدث أنثى أخرى غيري في النصف الآخر من العالم، فكتبت: لا أعتقد بالطوائف ولا أظنها ظريفة للتعريف عن النفس. يا سلام يا دكتورة، من أولها الظروف حتمت علينا نحن الثائرين من الطائفة العلوية أن نعرف عن أنفسنا بالطائفة. الكثيرون نسوا ان الاستبداد لطائفه له ان النظام الفاسد اخطبوط يضم مسؤولين بل همطية من جميع الطوائف وينتمون جميعا لطائفه ذنب الكلب الاعوج والذي سيبقى اعوج انت لست من اقليه وعلمانيتك تجعلك تستغربين كلامي لكنني سوري اولا واخيرا هذا ما اريد ايصاله الناس وصلوا المريخ ونحن ما زلنا نصنف الناس حسب طوائفهم هذا يجب أن يسقط وأول خطوة في إسقاطه الخوض فيه والحديث عنه سرية الطوائف هي ما يجعلها عرضة للقال والقيل كما هي أصنام الأحاديث التي نسبت للأنبياء والتي لا يقبلها العقل الله والعقل لا يختلفان معي بعض الحق أليس كذلك؟ كتبت ربما معك حق أسفة على التسرع في إطلاق الأحكام ووصل الرد فورا يا لتهذيبك يا علمانيه ساكمل عملت في الخليج ثلاث سنوات ما من معين لاسرتي سواي والدي استشهد في حرب تشرين تركنا اربع بنات وانا مع امي وجدتي العمياء عشت معنا الرجولة والمسؤوليه من المرحله الابتدائيه وداسني الاستبداد السياسي والاجتماعي بكل تفاصيله داستني سرقه لقمتنا داستني قله حيلتنا ذل الفقر وذل اليتم وذل الذل في السعودية داسني الاستبداد الديني دستني جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحسست بحريتي تختنق وبأن علاقتي بالله تخضع لمراقبة كما لو كانت علاقة عامة عملت ليلاً نهارا إلى يوم أشرق فيه حظي تم قبولي في فرع الشركة هنا في أمريكا هل تعلمين يا دكتورة؟ سمعت تنهيدة علي ثم كتب المستبد تبول في عتمة الليل على خبز الجياع، ومن يعتقدون نفسهم بعد أو قبل الله مضوا يتبولون على كل من خالف مثنى وثلاثة وربع. الديمقراطية أن اتركونا نبول وقت ما نشاء، هي ليست ديمقراطية أن تبول حيثما تشاء. لم تمنحني الحياة فرصة لأكون فتى فيسبوك، كل حياتي قضيتها في العمل والكد من أجل إخوتي وأهلي. شكرا لك لمساعدتي في صنع شيء لي مهما كان بسيطا أحلم بيوم لا أهن فيه في بلد آخر لأحصل على لقمة عائلتي بينما بلادي تنهب وشعبها يضيع بين إما الرشاوى والسرقة أو الهجرة والفرار نظرت إلى الورى الجالس في طرف الصالة وأحسست نفسي أراه للمرة الأولى أربعة لماذا ثار السوريون؟ أمل في جهنم، جهنم للعدل، لأنها الجنة ما عادت لنا، احتلها السلطان ومن حرم الغنى بقيت في جهنم لأنها الأخيرة تقبل بيتمي بعبدة فقيرة صليت الغريبة في جامع المدينة فصارت الحكاية شعري المطفور روحي تتحدى وهم يكفرون من يستمع لها مؤكد مجنون روحوا عن نفوسكم فهي لا تريد أن تقترب من ملككم من قصركم من حوركم هناك جهنم مكروهة لكنها الملاذ إن كانت الجنان تسخر الإناث إن كانت الجنان تحتاج للتأشيرة من أمة بعينها من حاكم بذاته من جنس لا يحيض فجهنم بنارها تدفئ الفقيرة التي قضت لكونها تلد ولا تبيض تبدد بنورها ظلم من استحل أن يرجم ويذبح يمنح الثواب ويفسر الكتاب هذا ما كتبته عندما سألني الفيسبوك ماذا يدور في عقلك وسألت نفسي لما يكون الطريق الأشيع لرجم امرأة هو شرفها الجنسي هل هي عقدة الجنس والكبت الجنسي؟ ام ان العهر تحول في زمن الدكتاتوريات السياسيه والدينيه الى بديل تنديدي يسمح للبشر بتفريغ قهرهم ذلهم وفقرهم في وعاء انثوي مستكين بدل التنديد بالعهر الثقافي لدينا وكاله حصريه للرجم بالعهر الجنسي يا زمان العولمه حرر العقول فيما انا افكر اطلت رساله علي في نافذه المحادثه لتخبرني اصبح لدي الف صديق وصديقه الف اجل الفضل للخطيره التي كتبتها لي وضعتها في عده صفحات فاستقدمت ثلاثمائه صديق قمت باضافه اصدقائهم وهكذا متواليه من الاشخاص الثائرين الرائعين كم احبهم فرحتني يعني زال غمك لا لا يزول حتى تدعيني الى جلسه شاي تفضل متى تحب ان تحضر نصف ساعه اكون عندك طلعت بشكل سريع التعليقات والهجاء الذي ورد على الكلمات التي كتبتها وأضحكني منها أكيد جهنم لأمثالك يا عاهرة عظيم، ها أنا أكتشف من يعتقد نفسه الله بين من قبلت صداقتهم على الفيسبوك لأتعرف على كل من أظنه لازال يقرأ في بلاد الشرق العتيدة كيف يسمح أحد لنفسه بأن يحلل ويحرم؟ يفصل ويقيس على هواه ألا يعقلون بأن العلاقة مع الله علاقة شخصية جداً؟ وبأن الأديان تتعدد بتعدد بصمات الأصابع؟ ما علينا غالباً أختم حواري مع مرضاي بالحياة غير عادلة لن تكون عادلة أبداً إلا في شيء واحد فقط هي دائماً تعطينا خيار البدء من الصفر في كل شيء العمل، الحب، الثقافة وحتى في تغيير مسقط الرأس الصفر بداية فقط هذه أول مرة أسأل نفسي ماذا سألبس قبل أن يحضر علي؟ هي أول مرة أستخدم زجاجة العطر التي أحضرها وهي المرة الأولى التي لا أحس بأني مضطرة لاستقبال ذلك السوري الحزين كيف وضع رجلك؟ لا بأس جاهزة للرحلة؟ آية رحلة؟ ضحك؟ <تصفيق> رحلتك مع علي السوري ذي الألف صديق وصديقة هل تريد ان تحكي كتابيا من خلال محادثه افتراضيه اليوم ايضا اجل يا دكتوره اريد الف بطل جديد هذا يستلزم ان تحرري لي خاطره جديده لماذا يهمك كثيرا ان تزيد في عدد اصدقائك الم اقل لك اريد ان اسقط الاستبداد احتاج جيشا من العقلاء لانني اخاف على الوطن من ان يبتعد اولاده عن بعضهم ويتركوه هديه للغريب لم أفهم تماماً، لكن تفضل اجلس، سأحضر لك الشاي ونبدأ. على ذلك الكرسي الخشبي في طرف الصالة جلس السوري غارقاً في الفيسبوك، لم ينظر إلى فستاني، ولا هو التفت إلى أناقة اليوم. السوري لا يراني. ايقظني صوتها. جاهزة؟ أجل. لما لم تفتح المحادثة؟ أسف نسيت. ها أنا أفتحها. وبدأ علي بالكتابة. ضربوني وبصقوا علي من تقصد؟ كنا في الثانوية أحد أبناء المسؤولين ضرب صديقنا ولاء في الصف لأنه قال له كل الناس سواسية لا أحد أفضل من آخر اقترب صديقنا زياد ليدافع عنه فضربه معه ضربه على وجهه وكسر له نظاراته ثم استمر يضربه والمسكين يبحث عن النظارات ولا يرى أمامه أما بقية الصف كان صامتاً كأن لا علاقة لهم وعندما اقتربت أنا لأدافع عنهم قال لي الكلب اشتري خبزا دع أهلك يشبعون ثم تقمص دور الرجل ثم ضربني وسقطت الخمسون ليرة التي كانت في جيبي وحقيقة بقينا يومها بلا خبز لكنني نمت شبعان أجل شبعان ذل زياد كان سنيا وأنا وولاء كنا علويين لكن الصف الساكت كان من جميع الطوائف أغلبيتهم اعتذروا لنا في اليوم التالي وقالوا كنا خائفين من أن يحضر عناصر من عند أبيه المسؤول بعد ذلك ولشهرين صرت أستلقي متظاهرا بالنوم في كل مرة نحتاج الخبز تناديني أمي مرة ومرتين ثم تذهب بنفسها لأحضار الخبز وأنا الذي كنت بعد استشهاد والدي أتظاهر بالطفولة بينما شخ الطفل في داخلي هل تعلمين لماذا احكي لك هذه الحكايه لا لانها وفي غياب اعلام مستقل وبوجود اصحاب مصالح ومتعصبين تحكي لك ماذا يحدث في سوريا اليوم وتخبرك ببساطه لماذا ثار السوريون حتى لايك يعني اعجبني ووضعت اشاره ابتسامه ثم كتبت علي من اين عرفت نوع العطر الذي احب بعد انتصار الثوره اخبرك تذكرت البارحة أرسل لي أحد الأصدقاء الجدد اسمه راني يسألني من أنت؟ هو يقصد من حرر الخطرة التي على صفحتك؟ كنت سأقول له اسمي علي توقفت الكتابة وسمعت ضحكة علي وصوته يقول <تصفيق> خفت فهمني غلط نظرت إليه أنا أعرف هذا السري من ألف عام إلى أين أنت ذاهبة؟ إلى دمشق القديمة باب توما تسكنين هناك؟ لا، يوجد معرض للنحت في أحد المقاهي هناك؟ وأختك ستكون هناك؟ ابتسمت تعبير وهي تشير إلى باص بابتوما أجل أظن أكلمها على هاتفها المحمول مغلق ليست مشكلة الآن بما أنك ستوصلينني المسافة بين جسر الرئيس وبابتوما حافلة بالوجوه غالبيتها متجهمة هناك شيء في الجو يوحي بالهم وبالعجز أيضا، وتلك الصبية التي كان وجهها الحزين مرسى عيون الشباب في على الطريق نكهة شامية. اسمي أليس، خريجة هندسة زراعية، وأنتِ؟ تشرفنا، أنا عبير، ممرضة. أهلا وسهلا. قلت لي أنكِ لستِ من دمشق. من أين أنتِ؟ أنا من ضيعة طرطوس. حولية بحر إذن؟ ضحكت عبير: <تصفيق> إذا كان في البحث عن أمير، نعم حرية بحر، أنت من أين؟ أنا من السويداء، ملكة تفاح أنت أو أليس في بلاد العجائب؟ تضحك: <تصفيق> بلاد العجائب في أليس، وأحست عبير أنها تعرف هذه الفتاة من زمن سحيق، أنهما كانتا معا في ماض بعيد. أحست أنها وجدت عن طريق الصدفة المحضة كائناً آخر يحتاج إلى أذن وعين وقلب هل أنت سعيدة في عملك؟ أنا لا أعمل أبحث عن عمل أنت محل عملك؟ جيد أحب هذه المهنة جداً هل تحبين النحت أيضاً؟ أجل صمتت عبير قليلاً ثم أضافت حبيبي كان يحبه ابتسمت أليس والآن ما عاد يحبه؟ لا الآن ما عاد حبيبي رحل انزلي في الموقف التالي لكننا لم نصل بعد انزلي فبكاؤنا طويل عرات عراة. أنا أيضا مسلحة وسأجاهد ضدكم حي على جهادي ضد المستبد كائنا من كان ضد ولي أمر النساء أيا كان مسلحه بكلمتي والكلمه اشد تاثيرا من سيوفكم كلمه التي لا تحابي صديقا او قريبا في قول الحق ايضا انا مسلحه سافجر المكان بكلمات كلهن بنات وسيستيقظ شبح الرجوله بين خصيتيكم تهذون بنات بنات وقبل ما تصنفوهن بحسب اللباس ينتشرن عراة. يكسرن تلك الأصنام التي تقع في عقول الأشباح والكلمات البنات راهبات من قلة الرجال هذه كلمات التي احتلت سطر عقلي الأول والسطر الأعلى لبيتي الفيسبوكي كنت غاضبة وأنا أكتبها فمشهد الثياب الداخلية للسيدة المصرية العندري الأزرق كان كفيلا بالكثير من الترهات تملأ فضاء الإنترنت التعليقات في أغلبها كانت مقرفة ووضيعة شهد العالم بأسره وعبر بركاتك اليوتيوب أفراداً من الجيش المصري يركلون المتظاهرة التي خرجت تطالب بحرية لم تكتمل بعد ويدعسونها كحشرة ندد الغرب بوحشية حكم العسكر واشترت صحفيات أمريكية صدرية زرقاء في حين ندد الكثير من المدجنين بالمرأة التي نسيت أن تلبس ثلاثة أو أربعة أثواب فوق بعضهم تحسبا لشد غير مقصود للباسها الخارجي. وفوق هذا كانت ثيابها الداخلية مثيرة للفتنة، وأصبحت الصدرية الزرقاء رمزا جديدا للعيب والحرام. وترك الناس عنب القضية وزبيب الثورة وتحولوا إلى حرمة نبيذ العورات. كانت سنية صديقتي المصرية خير من وصف الحالة عندما كتبت في بيتها الفيسبوكي الجائعون لا يعرفون من المرأة إلا اللحم المكبوتون لا يرون في المرأة إلا الرموز الجنسية أيها العرات سنسقطكم كما سقط النظام نقلت ما كتبته سنية على حائط الفيسبوكي ليطل تعليق علي السوري عليه لم يسقط النظام المصري بعد يتساقط، اكتبوا يسقط يسقط حكم العسكر على كل للتعري أنواع، المهين منه تعري الضمير وخلعه كل الصفات الإنسانية ثم أرسل لي رسالة على البريد الخاص في الفيسبوك كيف أصبحت رجلك أحسن، خف ألمها، لكن الجبيرة مسعجة للغاية ربما تكتبين أحسن بسبب الالتزام بالبقاء في البيت؟ أشاهد الأخبار وتتوقف قدرتي على كتابة حرف لن تحرري لي خاطرة جديدة؟ هل هذا ما قصته بتكتبين أحسن؟ أقول لك سأحضر لقمة وآتي نأكل ونتناقش محادثة في رحاب الفيسبوك كالعادة لقمة ماذا؟ مفاجأة أكون عندك بعد ساعتين يعني في الخامسة مساء بالانتظار كانت أليس تتحدث ببطء في حديدها نكهة القهوة المنبهة، ولها سوادها أيضاً عدي ليس حبيبي فقط، هو كل أهلي لا أهل لدي، لا تستغربي أبي وأمي تطلقا منذ كنت في الخامسة، ورحل كل إلى زواج جديد وحياة جديدة تربيت عند عمي الأعصاب، والذي كان ينتظر أن أكبر وأعمل ليرتاح، هو فقير، رباني صغيرة على ألحان القلة والعوز عدايك كان اليد البيضاء التي امتدت لي وحيدة في دمشق قدمة من قرية صغيرة في جبل كنت كفأرة الحقل أكد أضحك عندما انتشلني بقوة أب وحنني أم وإخلاص حبيب لم أفكر في طائفته عندما أحببته لم أكن أعلم أنك حتى تحب رجلا في بلاد الشرق تحتاجين الى نبش القبور واخراج الذين تحاربوا في الامس ثم محاوله الاصلاح فيما بينهم فتزداد قضيتهم تعقيدا ويزداد حبك استحاله ابتسمت عبير فيما امتلأت عيناها الواسعتان بالدموع تنهدت وقالت يا اليس لقد جمعنا معا من نبشنا قبورهما لكني لن اخبرك اليوم عن حبيب ليس فقط لكونه قد رحل بل لاني لا اريد ان افتح جرح الذي خيطته او حاولت خياطته البارحه دعيني اليوم سعيده برؤيتك وعلى فكره ليس لي احد في دمشق قلت لك اضعت اختي فقط لانني احسست انك وحيده مثلي وقد كنت على غير العاده محقه الناس يعتقدون انك تعاملهم بشكل جيد لانك تريد مصلحه ما لم يعلموا بعد انك تترفع عن صغائر الامور وتوافه الشكليات وتحترم الحياه ربما لانهم ليسوا هكذا وربما لان الواقع يا صديقتي يتعارض مع ذلك على ايه حال وعيك يسطع كالشمس فما همك بنميمه النجوم او حتى بحسد القمر مشيتا معا في دمشق الوداعه وطال الحديث هذه صورتك اجل صورتي لماذا انت مستغرب كيف تضعين الحجاب اجل الا يحق لي طبعا يحق لك لكنني مستغرب لأني كنت أتخيلك علمانية منذ الأزل هل تعتبر العلمانية دينا؟ هذا خطأ شائع العلمانية ليست دينا تستطيع أن تكون يهوديا علمانيا مسيحيا علمانيا مسلما علمانيا ملحدا علمانيا لا دينيا علمانيا هي ليست دينا هي فصل للدين عن الدولة والسياسة أين يكون هذا الدين؟ أنا كنت علمانية منذ الأزل، كنت أضع حجاب الشعر بحكم العادة والعائلة، لكني في عمري لم أضع حجابا على عقلي. دوما عقلي قابل للتفكير وللعمل لحب الله وتكسر الصنم. حاسة حالي عم بتفلسف عليك، ما علينا، كيف حالهم أصدقاء الفيسبوك؟ رائعون. البارحة تناقشت مع صديق جديد حول أحلامنا في سوريا الجديدة. يا الله ما أجمل الأحلام الوردية قلت له أنا أؤمن بأن الثورة إذا استمرت سلمية ستنتصر أما إذا تسلحت فستجهض وتركب من جميع أصحاب المصالح هو أيدني لكنه نبهني إلى موضع هام وهو أن الحل الأمني سيدفع الناس دفعا إلى حمل السلاح وأن الحقد لاحقا سينفجر حتما في وجه الأبرياء لم يمضي على الثورة إلى القليل لكنني خفت تذكرت أحبتي في سوريا وخفت هل لديك الكثير من الأقارب؟ ضحك علي ووصل رده ليس لدي أحد قريب ولكنني أريد أن تكتب لي خاطرة إلى أمي لم أفهم شيئا لم يبقى لي أحد في سوريا بعد وفاة أمي ماتت اختي الصغرى عندما كنت في الخمسة عشرة. قصور قلبها مع قصور مواردنا ذهبوا بضحكه بيتنا الفقير اخواتي الباقيه تزوجن وغادرن البلاد مع ازواجهن واحده هدى في المانيا لا تكلمني لانه بسبب لساني الطويل حرمت من دخول وطني ولاني وكما قال زوجها لامي ارسم فتيات عاريات امي قضت بحسرتها على علي اثنتان ماجدة وحياه في الكويت تبكيانني كل يوم ربما يتذكرون معاناتي أكثر من هدى أو أن زوجيهما أطيب لا أعلم أريد منك أن تكتب لي خاطرة رسالة إلى أمي أخبريها أني أحبها وأنني لم أقصد إلا أن أحب وطني قولي لها كيف أن الطفل الكبير جداً علياً بعد استشهاد أبيه ظل ينتظر أمام التلفاز يوماً بعد يوم لكي أسمع أسمع لكنهم كانوا يقولون أكثر من تسعة آلاف شهيد كانوا يتحدثون بالارقام وانا كنت وما زلت اتحدث بذكريات بعيني ابي بصلاته بجبينه العالي بحبه للوطن احكي لها كيف دللت في وطني وراء لقمه يتمنى كيف لم اجد مكانا اعمل فيه بالرغم من شهادتي كيف تركتني سناء لانها تريد ان تعيش واخبريها ايضا ان كل من عرفتهم من فتيات كنا مواضيع جميله للوحاتي واني ساحب واحده تحمل طيبه عينيها قولي لها علي يرسم الحياه ويدافع عن النبيات النساء اللواتي يصنعن الحياه لو كان يعلم ان رسومه ستزعجك ما كان رسم لكنه يا ماما لا يملك ما يخفف عنه وطاه العيش سوى الريشه هو غادر وطنا ضاعت فيه اسماء ابطاله في زحمه المستفيدين والسماسره أترسم علي؟ ووصلت الكتابة فورا أجل ولكني لن أرسمك تسمرت أسئلتي في طرف الصالة حيث كان السوري يهز الكرسي الخشبي وخيل إلي أنه يبكي ليس أشد الألم أن تنتظر الحب كل فرح كل كذبة ولا يأتي بل أن تتوقف روحك عن الانتظار ليس أشد الألم أن تنتظر الوطن كل حزن كل نصف حقيقة ولا يأتي بل ستة الطفلة حنظلة حبيبي أقبل الصباح لا أرتجي مجددا ليلة للحب أطلب من السيف أن يقترب بسيفه من عنق الطويل لأتفنن في الغواية غواية السياسة وأعلم العشاق كيف يكون الحب منزهاً عن مصلحة، خارجاً عن طائفة، وطني، حبيبي، سوف أغفو الآن، حاول أن تنام، لأنها الدماء أنست الطفولة، ترف الحكاية، وأضحت القضية ننام ولا ننام، نموت ولا تموت. صوبت دم السوري الذي كان أخرس لسنوات دكتاتورية خلت، يصرخ من البعيد، صراخه في اذني يمنعني من النوم فاسهر في هذا العالم الافتراضي يذوب قلبي على وطن يضيع ترتفع صلواتي للابرياء للاطفال للبسطاء للمغيبين تحت اسم الدين للمعتقلين من اجل كلمه او راي للمعذبين لخروجهم في مظاهره ولجميع من لهم الحق في الخوف من لحيه تتحكم وتدين بالاكراه لجنود فقراء وجدوا أنفسهم بيادق الرقعة ولآخرين جميعهم آخر من يحسب حساب أرواحهم في لعبة الكرسي جرب أن ترى بعين واحدة أغلق عينك الأخرى ستبقى ترى الصورة كاملة لكنك لن تقاسي ظلام العين مرة أخرى جميع السوريين اليوم يرون بعين واحدة هم يرون الصورة كلها ليس نصف الحقيقة لكنهم لا يرون السواد والعتمة اللذين تقاسيهما العين الاخرى. لذلك بدأ المجتمع ينقسم، ومجتمع منقسم لا يصلح حتى لتزيين كلمة الوطن. ما زالت الثورة في بدايتها، وأصحاب الأبجدية الأولى أمسكوا السلم بالعرض، لا مخالف يمر إلا إذا انحنى، والسوري لا ينحني. ترتفع الأصوات. ويكثر كره الحقيقة وتشويهها من الجميع فتصعب المعادلة لا أحد يرفع معنويات اليوم إلا علي السوري يأتي ومعه سندويشتين فلافل أو شاورما من الدكان العربي في بلاد العمسام ثم يفتح الإنترنت وكأنه يستعد لخوض حرب يكتب لي عمن يرسمهن وحكايا حيوات استثنائية ثم ينتقل إلى بيكاسو وسلفادور دالي يخبرني أشياء مدهشة عن مونتي سيكيو وقانون فصل السلطات، عن ألبر كامو ونظرية التمرد الرائعة أنا أتمرد إذا نحن نوجد. يعرف لي الحرية كما عرفها جان جاك روسو، ويحكي لي بطولة صالح العلي وسلطان باشا الأطرش وإبراهيم هنانو. هو العلوي كما عرف عن نفسه. يضج بالثورة النقية كثورة أنا السنية حسب قاموس طوائف الورثة نتجاهل بمدنيتنا طائفية استيقظت في أنفاس الكثيرين ونمضي في الثورة التي تكتب وتشتعل في الفضاء الافتراضي ملتهمة بنارها وقائعة على الأرض والافتراض لا يشبه الواقع في شيء من أين تأتي بالبراعة كلها؟ من اين لك القدره على تجفيف الدمع في عيني وانا لا امزح بجد استخدم قطرات دمع اصطناعي لان الجلوس مطولا امام جهاز الكمبيوتر يسبب جفاف العينين منذ يومين استيقظت ولم استطع فتح عيني الاجفال التصقت من قله الدمع وجاء الرد سريعا واعطيك الدمع ايضا على حسابك لدي غزاره في الانتاج شكرا القلب عندما يبكي لا يحتاج دموعا لماذا غيرت اسمك الى حنظله خائفه لم اغيره وضعت حنظله جانب اسمي لكن الا تعتقدين بان هذا الاسم لا يليق بك كانه اسم ذكوري اليس كذلك ثم وصل على نافذه المحادثه ابتسامه ابتسمت وانا ارسل اليها ما كنت اكتبه في الامس اخاف من طبخ غريب في ثوره سوريه القمع والظلم على الارض جعل من البلاد كعكة يطمع فيها القاصي والداني ربما حان الوقت لأحرد قليلا أتذكر اليوم أكثر من أي وقت مضى حنظله الطفل في داخلنا يقول ناجي العلي عن سبب تكتيف يدي حنظله كتفته بعد حرب أكتوبر 1973 لأن المنطقة كانت تشهد عملية تطبيع وتطبيع شاملة وهنا كان تكتف الطفل دلالة على رفضه المشاركة في حلول التسوية الأمريكية في المنطقة فهو ثائر وليس مطبعا وعندما سئل ناجي العالي عن موعد رؤية وجه حنظلة أجاب عندما تصبح الكرامة العربية غير مهددة وعندما يسترد الإنسان العربي شعوره بحريته وإنسانيته رحل ناجي العالي ولم نرى وجه وأخشى أنك سترسم يوما حنضلة طفلة بلا وجه قل ما يمنحك من حولك سعادة أمانا أو حتى استقرارا هذه المفاهيم تنبع من داخلك من أعماقك وإذا لم تستطع أن تشيدها فلم يساعدك أقرب المقربين تخيلت بوجود عدي أنني سأصبح سعيدة ولكنه في كل مشكلة بيننا يجعلني تعيسة مع كل الإنقاذ الذي أنقذه لقلبي وكياني شربت أليس من فنجان القهوة أمامها ثم تنهدت بعد حديث طويل. ها قد غدت عبير تعرف كل ما يمكنها من كتابة سيرة ذاتية عامة لأليس، ففي الأسبوع الماضي كانتا معا كل مساء في شوارع ومقاهي دمشق المترقبة الحزينة. شاهدتا الصوت طليقا في ساحة المدينة وسمعتا لأول مرة في دمشق رائحة التذمر تصدر من مطابخ البسطاء أقوى من رائحة البصل والشواء. تصل الأذن وتهدد بوصولها العين كانت عبير سعيدة جدا بمعرفة هذه الجبلية فقد انتشلتها أحزان الحكواتية الذكية من غرق مؤكد في ذكرى من رحل وأليس التي كانت قد ملت من طلب احكي لي عن حبيبك كانت جدا متفاجئة عندما بدأت عبير حديثها لم أكن طفلة يوما إلا عندما عرفت الحب نشأت في ضيعة بعيدة ومنسية أشبهتها وأشبهتني جبل حزين لكنه شامخ نبع ماء بارد لا يعرف أحد قيمته لأنه موجود دائما لا ينقطع أشجار نلجأ إلى وجودها وظلها صيفا ونقتلها حطبا يذل سقح وثلج الجبل شتاء بيتنا المكون من ثلاث غرف ومطبخ وغرفة للبقرات لا اذكر منه الا صدى صوتي الخائف الهلع لصوت امي في ليال حزينه تطلق كرباج ابي وتستيقظ صباحا لتحلب البقر وتركش الارض تعد الافطار وتحبنا بطريقتها باطعامنا بتقليل نصيبنا من شغل الارض بمساواتنا ذكورا واناثا لكنها لم يحدث قد انضمتنا او قبلتنا لذلك صدقنا كلام ابي عنها بانها لا شيء وعاملناها على هذا الاساس حتى صدقت هيادتها هذه الحيوانة واقتنعت بكونها شيئاً لكنها لم تكف عن حبنا يوما عندي ثلاثة إخوة وأخت واحدة أحبهم ولكن أيضا بطريقتي وعندما عرفت عمار أحببته أيضا بطريقتي وعلى ما يبدو طريقتي كطريقة أمي لا تحس إلا بعد فوات الأوان لذلك اليوم أحارب في داخلي فكرة كوني لشيئا أو حتى فكرة كوني شيئا أريد الطريقة الأقل تكلفة والتي تحدد ماهية الشخص في داخلي وتعترف بأخطائه قبل حسناته. نظرت عبير إلى تمام الساعة وقالت كأنما تهرب من ذكريات ملحة: "دعينا نشاهد الأخبار، لعلهم يتحدثون في إعلامنا العتيد عما حدث في درعا. <تصفيق> درويشة أنت صديقتي، هل تؤمنين بأن إعلامنا سيذكر ما حدث أو حتى أن المخطئ سيحاسب؟" أو أن القانون فوق الجميع؟ هل تذكرين السبب المباشر والأسباب غير المباشرة في كتب التاريخ في المرحلة الأعدادية؟ أمس ما حدث في درع سبب المباشر لكن لدينا سنوات من الأسباب غير المباشرة ستشعل البلد قريباً وبما أن الفضاء الافتراضي اكتظ بحرب نجوم سدج فالله يستر من القادم الله لا يسمع منك غداً أدم سيصل الركاب صحيح نحن في حاجة إلى تغييرات وإصلاحات لكن الثورة في بلاد يحكمها استبداد سياسي ويتربص بها استبداد ديني ثمنها باهظ جدا لذا أدعو الله أن يحاكم سبب السبب المباشر ويعود الأمان نحن أناس بسطاء شعب طيب يريد سلته بالعنب لكنه لا يقبل بإذلاله. عيفين من العم وتعالي معي إلى غرفتي في السكن الجامعي نشرب متى مع صبايا التمريض ونناقش الوضع السياسي ها أرأيتي هذه أول حسنة الثورة انتقلنا نقلة نوعية من أحاديث الموضة والأزياء وكرة القدم إلى أحاديث الوجود والكرامة المنطق والخطأ العلمانية والتشدد يعني من الآن هي ثورة لأنها غيرت في دواخلنا الكثير وستغير في أمننا أيضا تسلمين لي بلاد العجائب يا أنتي منذ قليل كنت تبكين عودي باشا والآن صرت ثورجية هل تعتقدين أن عودي سيرجع؟ يعني لم يتركني مع أنني أغضبته قولي لي أنه سيعود يا لطيف اذا صحيح عدنا الى بدايه الحديث تاكدت الان من نظريتي الانسان لا يستخدم الا قسما بسيطا من طاقه دماغه وهو حتما لا يستخدم الا رشه من روحه وبخه من ضميره لذلك لا يطول عمره ولا ينجلط الا العاشق فتشتعل روحه بالحب وضميره بالحق لكنه ومن كثره صرف الطاقه ينسى استخدام عقله تفضلي سيده العجائب العاشقه أعتذر عن مناقشة الطوائف والجدال استنادا إلى التاريخ المزور من زمن لم يكن فيه صحافة ولا إعلام ولا فيسبوك ولا عولمة ولا حتى ورق أعتذر فلأني أؤمن بالله فعلا وليس تقليدا أحترم عقلي وأستخدمه ولا أقبل أن تتحكم في حياتي ترهات الأولين هذا ما كتبته عليا في ذات الوقت وغير المكان نظرت إلى أسماء كثيرة من أصدقاء زمن الفيسبوك المبدع وحزنت عليهم لأنهم باستقالة عقولهم لن يبدعوا سوى طرق لتحليل النكاح حزنت لأن كثيراً من الأمراض ليس لها علاج بعد لأن كثيراً من الأحفاد سيدفعون ثمن طائفية أجدادهم حزنت لأن الحياة مستمرة خارج حدود تلك البلدان بينما ينام الموت متخمًا فيها 7. عن إذا خفق جناح فراشة ها هناك، سيعبر المسيح في السماء. سيمضي الأولياء في رحلة تسري وتعرج وتسترد الأدعية. إذا خفق جناحها فقلبها لابد يخفق بالحياة. وما أدراكم الحياة. هي نسبة صيفية في تنور ها هنا. تلفح بنارها تصقل بفقرها وتطعم الجياع أقول للفراشة لا ترحلي ظلي هنا وأحاول مسه جمالها الملون تنتفخ بقوة وتكتسي أصابعي بطحين من جناحها لا يصنع الرغيف وبسلامها المهيض تنتقل مكسورة لتطعم النيران وأطلب السماح لغاية نبيلة تبرر الوسيلة فأسمع بأذني صوت الاحتراق لفراشة صيفية في تنور هنا لن يعبر المسيح هذه البلاد ولن تسترد الأدعية طالما الغايات تبرر الوسائل طالما أنتم هناك تصلبون الأضحية بعيدا عن تنورها هنا أهو قد ضاق، أو أنها قدم التي كبرت؟ أيها الحلم كم كنت مريحا وسريعا ها أنا قد استيقظت ما زالت قبلته الأولى على زجاج السيارة ترسم شفتيه ببخار الماء نظرت إليه يبتعد وتابعت طريقي وفي الحلم تقصر المسافات كان علي على جميع الطرقات وعندما وصلت المنزل كان في المنزل أيضاً وكان معه طفل جميل يشبه أمي اقترب وهمس في أذني أشبه تاتا كان حلمي يرقص بقبلة أولى وعائلة بحب وأمومة حتى استيقظت على عنوستي ووحدة المصاحبين لصوت هاتفي يرن باسم كمال حب المزيف لأسباب سياسية ماذا يريد هذا الأناني؟ رباه هذه الحياة تسعفك بكل قديمك إن أنت تركته وشأنه ما علينا لن أرد أتراني أحببتك أيها السري وأنا أعلم أن قلبي كأبواب الشام العتيقة مفتوح دوما للحب غارقة في تفاصيل السرير سألت نفسي أعاتبها على هشاشة روحي وقدمي المكسورة منذ شهرين الآن تقبل الاندمال ربما هو نقص في فيتامين دال، فهذه المدينة الجميلة خجولة الشمس وحنونة على ندف الثلج الكبيرة. فيما هو يخطر في بالي فتحت الهاتف الجوال حتى اصدفه على الفيسبوك، ثم عدت واغلقته فورا، أنا حريصة على ألا أحقق أحد صفقات إدمان الإنترنت، لن أفتح الفيسبوك حال استيقاظي من النوم. تناولت العكاز التي قلما يستخدمها عنادي. ثم نهضت، غسلت وجهي، وذوبت ملعقة نسكافيه في فنجان الحليب الساخن. مع صوت فيروز، بدأت رحلتي في العالم عبر هذه الكرة السحرية التي تسمى إنترنت. أبدأ في اليوتيوب وأنتهي في الفيسبوك. انتبه، يضعون على صفحتك في الفيسبوك مواقع إباحية. انتبه لصورهن السافرة، عاهرات. غطي أختك فوجهها كفرجها. وهذه فتوى على فكرة زواج المتعة حق وزواج المسيار باطل زواج المسيار حق وزواج المتعة باطل العرض بالعرض أنام مع نساء أهلك بمئة ليرة يا لطيف كيف تظهر أخلاقكم في زمن العولمة على حقيقتها؟ هل هذا تعريف رجولة؟ تعرفونها من وراء اجهزه الكمبيوتر وشاشات التلفزه التي ما زالت تحاول تذكيركم بصناعها الرجال الذين لا يشبهونكم ايها المتزمت الشرقي فشلت في ان تكون رجلا انسانا وروحا لان الروح لا تحمل اعضاء تناسليه يا لعقد قضيبك ما اكثرها شرفكم بين افخذهن وشرفهن في عقولكم هكذا يضيع الشرف يا جهله أفن ثم أفن من غباء البشر أين هو هذا السوري الجميل كي يعلق على ما كتبته ساخرا كالعادة وفي منتصف بيت علي الفيسبوكي كانت تتربع هذه الكلمات فوق ثلاثمائة وعشرين تعليقا شكرا يا صديقي على جميل الحزن وأنت يا رفيقي على طعنة في القلب وأنت يا أحلامي على حياة الخوف وأنت يا حبيبي على اكتمال الأسر وأنت يا أوطاني على نتف الريش. انفض الغبار عن أحلامك، ردها لحظات ثقتك بنفسك واحلم معي بغد أغلى وأحلى. خطر لي أن أضع له أعجبني ثم تذكرت قواعد بيته. لا تضع لايك رفع العتب، إذا أعجبك الكلام اكتب تعليقا. ايه اشتقت للسوري منذ رأيته في الحلم. لم تكن أليس وحدها هي المتأخرة عن موعدها في مقهى الهافانا نصف ساعة، راتها عبير تدخل ضاحكة مع صبية جميلة صلعاء، يبدو أنها مريضة، قالت عبير في نفسها، أعرفك عبير سناء. كانت سناء طويلة نحيلة، جميلة جدا، عيناها بلون الفستق الحلبي، أنفها شامخ كقلعة حلبية. ابتسامتها كمساء نيساني حلبي باختصار كانت تبصم على كونها سورية من حلب تشرفنا أنا عبير كنت أحلى لكن ذوبني الانتظار ابتسمت سناء ما شاء الله عليك قمر كنت تقرأين؟ ما اسم الكتاب؟ كوخ العم توم الرواية التي تسببت في الحرب الأهلية الأمريكية؟ هي في نظر الرواية التي أنقذت أبرياء أمريكا. ولماذا تذكرتها في هذا الوقت بالذات؟ ردت عبير همساً: لأننا سنحتاجها، ثم تابعت بصوت عالٍ: صدفة، صدفة بحتة. ذات الصدفة التي قادتني إليك، أليس لتكف عن الحديث عنك، محسوبتك سناء البارحة خرجت من المعتقل. كنت معتقلة بتهمة الحرية. ثم صمتت لدقائق وتابعت. اسمعي يا عبير، نحن سنشكل تجمعاً نسائياً من جميع الطوائف، اسمه لنتصلعن. عن. نريد تغيير المشهد في البلاد، نريد القضاء على الاستبداد الديني والسياسي أنا حلقت شعري يوماً لأنني لا أريد أن أتحجب، أعتبرها حرية شخصية وقناعة ليست عندي الآن لم أكن ضد الحجاب كفكرة، كنت ضد فرضه علي بالقوة، أي أني تصلعنت في وجه الاستبداد الاجتماعي والديني اليوم علينا جميعا أن نتصلعنا في وجه الاستبداد السياسي كانت عبير تستمع بقلبها وتنظر بعقلها إلى ما تقوله تلك الحلبية ضحكت ثم قالت هل يلزم ذلك أن أحلق شعري؟ لا أبدا لنتصلعن عقليا لنرفع حجاب العقل ونتقبل الآخر لنحب بعضنا فوطننا جريح وكلنا مسؤول عنه الجبناء في الخارج يطلبون سلاحاً لحرق الوطن، والأغبياء يطلبون غريباً لسرقة الوطن، وجميعهم في نعيم، أطفالهم في أحضانهم، ويقدمون أطفال غيرهم قرابياً، نقبهم العقلي سيغطي البلد لعقود قادمة، نحن سنتصل عن هنا في قلب البلد، وسنخف بصلعتنا كل الجبناء والعملاء، وكل الذكور اللارجال، لنتصلعن إذا آيتها الصديقات، وردت ألس: كنت أعرف أنكما ستتفقان وأنا أولكن. ثلاث نساء يتصلعن، يكشفن عن عقولهن في زمن النقاب العقلي. عندها فقط بدأت الحكاية. ثمانية جبال الزيزفون يا حنيني إليه. لا تأتي هذا المساء. انتظر حتى الصبح. ليس لأن الليل طويل على عانس واحدة بل لأن الوطن يعلن الآن القيامة ويوم الحساب جميعنا سندخل نار الدمار وسنحرق جميل ذكريات أما الحور العين فكذبة كبيرة صدقها حول العقول ما علينا أيها الصديق كيف حال الجنان؟ أصبحت؟ إذن صباح الخير لمن أشكو خيباتي يا جبال سيزفون؟ وأية عطور أستحضر لذاكرة أزكمها في راق الأوطان أجل، الأوطان، الأم، الأخت، الأخ، الأب، الحبيب، الصديق، الوطن الكبير وكل من مر في وجعك ولم يرضى إلا أن يقيم أسميت مرسمي تيليا تيمنا بشجرة زيسفون بالعطر الذي يقض مضجع غربي اتعلمين يا عليا العطر لعنه والشم اقوى الحواس ارتباطا بالذكرى كان علي يحدثني كتابه في رحاب الفيسبوك بينما اسمع في مخيلتي صوته وتلك البحه المخمليه الهادئه وهل من قليل اعشق انا كتبت له نحن خارج حدود الوطن والوجع معا متسلحه الثوره لم يعد لكلمات الحب مكان فيها السلاح عاشق اللحى تحبه ويجلها منذ القدم، ما نفع كلمة الأدب والشعر بعد أن رخص الدم، مقيمة كل ما سنكتبه، والحقد أصبح يتدخل حتى في اسم الولدان إذا تسلل اليأس إلى قلبك، ستفقدين موهبتك الأدبية، المتشائم لا يكتب أدباً، بل نعوات وأوراق طلاق ما علينا تاخر اندماج كسر قدمك كثيرا يعني من دون تحكيم لحكيم يا دكتورتنا يجب ان نعرف السبب افكر في كلمه علي بينما انتظر ان تسحب الممرضه البدينه من دمي وتملا عده انابيب للتحاليل انتهيت قالت الممرضه وهي تضع قطعه قطن على مكان وخزه الابره شكرا لم اشعر بها مطلقا وتبعد في سري السوري مخفف الالم كان في خيالي في تلك الليلة وقبل أن أرسل له أخبره عن أي شيء وصلت رسالته عبر الفيسبوك أنا يا علي إنسان حزين خلقت هكذا بكيت أبي شهيدة تشرين بكيت أمي شهيدة غربة أولادها عنها بكيت أختي شهيدة الفقر والعوز بكيت نفسي أحب الحياة ولا أريد الاختيار بين طرق الشهادة اليوم أبكي وطني شهيد تاريخاً مزور وحاضراً يزور أنا يا صديقتي لا أصلح قاضياً في محاكمة دولية ولا تاجراً للنفط ولا للنساء أنا عندما احترفت السباب لم أسب الأمهات قط بينما تسخ لساني بملايين ابن العاهر هم الذكور من يصنعون الحروب بينما مرج الرجال حيواتهم فيها ربما لو بقيت هناك كنت اليوم معلما في رياض الاطفال اغني كل صباح موطني موطني فيما يتساقط زجاج النوافذ مع قذائي في حقد ياكل الطباشير انا يا علي ثائر للوطن ولست عميلا لذكرى قبور الاولين انا هامشي اطرش في زمن ارادت الغالبيه فيه ان تسمع تصفيق سلامه قلبك سلامة قلبي؟ لما أحس أن السورية يعرف عني كل شيء؟ لما أحس أنه لا يقصد كسر قدمي فقط؟ ربما لأن هذا ما أتمناه لم تكن المظاهرة الأولى ولا هي ستكون الأخيرة في بلد كثرت عداوات أبنائه وقلت مواردهم ذات المظاهرة المطالبة بحقنا في أن نعيش في وطننا في أن لا نغادره بحثا عن الكرامة أو رغيف الخبز كان للمتصلعنات باع طويل في قراءة الأدب اليساري ربما وربما كان لهم باع أطول في اقتناء الأحلام نحن نستحق الحياة هذا ما قاله جميع الأنبياء والأولياء لم يظهروا إلا في أرضنا لأننا احترفنا الحرب واحتراف الحرب خطيئة لا تشبه الخطايا احتراف الحرب يقتل كل شيء بداية بالورود وليس انتهاء بالوطن قال لهن أختي أنت وهي ارجعنا الى الصف الخلفي الشباب في المقدمه وكان يقصد الذكور اليس لا تحتاج اكثر من هذه الجمله لتخرج كل غضبها الدفين على زمن ذكوري باختصار ردحت وجن جنونها اتتكلم من كامل عقلك ام من تحت الزنار ماذا عيب عليك اخفضي صوتك العيب عليك ما المشكله في وقوفنا في الصف الامامي؟ تدخل رفيق الشاب. لا مشكله قفي اينما تريدين. انا هنا لذلك. وسناء اشارت بنظره غاضبه لصديقتها لتصمت. عندما عدنا الى سكن الطالبات لم يكن لكلام اليس مع سناء اي ميزة. أعادت عليها كل ما قالته البارحة لعبير وهي تظن نفسها حصدت ذات النتائج بدأت كلامها بصوت عال متحمس كعادتها نحن الفقراء نشبه بعضنا في شيء واحد فقط جميعنا نرى للسعادة شكلا واحدا لأننا ننظر إليها من ذات الزاوية المهمشة لكنني لا أريد البقاء فقيرة أريد أن أصبح غنية القوة أتكلم بما أريد وقت ما أريد هل تعلمين لماذا يدافع البشر عن حقهم في التعبير وعن حرية المعتقد؟ لأن الروح هي التي تصنع الخيال هي التي تسيطر على الأفكار فهم يدافعون عن روحهم، عن وجودهم، عن البقاء في الماضي كنت أستغرب كيف يبيع الكاتب حريته وأمانه فيقبل أن يسجن من أجل مقال أو قصيدة ضد الاستبداد اليوم أعرف أنه فضل السجن الجسدي على سجن روحه في جسد جبان عذريني سناء لكني أراها فزلك أي شجاعة هذه التي تذهب بمستقبلي وبقدرتي على التغيير في هذا العالم وأية روح تلك التي ترضى أن يصبح صاحبها عالة على أهله بدلا من كونه سندا لهم أنت تبعثرين المفاهيم الثورة رسالة وقول الحق سند لاجيال قادمه وليس فقط لاهلك. اصحاب الكلمه المخلصه رجموا عبر التاريخ، ولولا ما تركوه لنا من كلمات غاليه لطمست اهم الحقائق. طمست ودثرت ايضا ولم يبقى سوى الاكاذيب. وبقي ايضا ادب وشعر مع استخدام للعقل يرينا كل الحقيقه. لا فرق بين من يسجن الفكره في اقبيه التعذيب لانها معضيه متحديه. وبين من يسجنها تحت نقاب الحرام لأنها أنثى عورة، لما نثور ونموت إذا ونحن محكومون بالقبور وباستبداد عمره أكثر من ألف عام؟ وهل هذا حق في رأيك؟ نحن نستحق الوطن، نستحق أن نبقى هنا، ألا نصير كالبدو مرتحلين، يم الشرق والغرب لنحظى بحياة نستحق أفضل من التي في حضن الفقر والذل. ما عدد الشباب الذين يستطيعون تأمين مستقبلهم دون حلم الهجرة أو أقلها حلم السفر والعمل خارجا كيف يتباهى الحرامية بأملاكهم وسياراتهم ونحن جميعا نعلم أن رواتبهم الشهرية الشريفة لا تكفي للتنقل بسيارة أجرة طيب وإذا قلت لك معلش على كل ما ذكرت كيف نقبل بأن نحرم من حقنا في التعبير من حقنا في الإشارة إلى السفلة من حقنا في الكرامة إذا ما حاول أن يذلنا فاشل وضيع من حقنا في الألم أجل نريد الحق في التعبير عن الألم لأننا نغادر الأوطان وروحنا بطريقة ما تنكسر عبر التاريخ قلة ملعونة من قبل الجميع قالوا كامل الحقيقة الجميع يقول ما يعرف ما تقتضي مصلحته أو ما يتمنى الحقيقة الكاملة لا تعجبك، لأنك طرف في القصة، يعجبك نصفها الذي ترينه بأم العين، بينما النصف الآخر تسمينه تزويراً، لذلك أشرف الكتاب هم من نقرأ لهم، ونضعهم على رأسنا بعد رحيلهم عن هذا العالم. ونحن في العراق نستحق الأفضل، وسوف نكبر، سنتحرر من كل قيود الإلغاء والكره، سنصنع مجدا علميا وحضاره بدايه اوصاف سنيا شيعيا مسيحيا ستلغى انا عراقي والقادم طالما اعمل افضل القتل فعل يبدا بالكلمه فلنتذكر هذا ولنعرف ان كلمه قالوها او سكتوا على كتابتها من الاف الاعوام تقتلنا تقتل بغداد ومن يشبهها فلنحذر هذا ما بدأت فيه هبة المناظرة في جامعة بغداد كانت كلماتها كفيلة بأن يعطي عمار أذناه للمكان في حاب قلب أضناه عزال الناس نحن مشكلتنا في التصديق ما أن يوضع خبر في الفضاء الافتراضي حتى ينتشر كنار ويأكل عقول الجميع وأولهم المتثاقفون انقسام أبناء الوطن الواحد واضح جداً في الغالب هو انقسام طائفي اسم عراقي ملغا تماما هذا الشعي وذاك سني وآخر مسيحي صفات مضحكة في زمن يعتمد على الأقمار الصناعية والخلايا الجذعية وبصراحة قرفت هذا الانقسام نحن نحتاج ثورة ليست كثورات الربيع العربي ثورة حقيقية تلوم الفقراء ولا تفرقهم حسب الهويات الدينية ثورة حقيقية تبدأ بتحطيم الأصنام المتمثلة في الأشخاص المقدسين ومحاربة الأفكار تحت شعار القطيع الفلاني يريد والقطيع الآخر لا يريد لهذا سأصمت اليوم لا مكان للكلام بل للفعل نهض عمار مقاطعا ليس حلا أن تصمتي وتترك ساحة للمتطرفين من جميع الأطراف صدقني ليس في الصحة مكان لشعري العورة ولا لشعري الحرام ولكن في مستقبل منقسم حزين يوجد مكان لكلماتي التي تدعو إلى العقل الكتابة فعل مفعوله ولو تأخر في النهاية يحضر بعد أن افتتح عمار باب المقاطعة بهذه الجملة انهالت المقاطعة على هبة وكانت في معظمها هجومية ناقدة ثم تطورت الحالة تطوراً طبيعياً لخلاف عربياً في الرأي فبدأ السباب باختصار كل المحاضرة في هذه المرأة السافرة ذات السروال الضيق والشفاه الممتلئة والعهر الذي تحمله تاء التأنيث في زمن استتير أمسكت هبه باوراقها ثم رفعت صوتها قائلة خاصة فيما يتعلق فينا نحن تاء التأنيث نحن في مجتمع النساء نشبه جمع المؤنث السالم مكسرون في حالة النصب كمفعول به ولن نرتفع إلا بكوننا الفاعل ثم أشارت إلى مهاجميها بكبرياء هذا ينشر التشيع وذاك ينشر السنة أنا أنشر الغسيل وغسيلكم وسخ لهذا ترونني كافرة وأراكم عرات هذا ما أنهت به هبة حديثها أطلقت شعرها على كتفيها وأدارت ظهرها للجميع غادرت هبة مع نجمة، والنجمة هي الأخرى لا تشبه إلا نفسها، هي امرأة تشبه عليسة، المرأة التي صنعت قرطاج. تنتمي إلى بلاد الحضارة الضائعة، ولأن التصنيف اليوم هو بلدان العالم الثالث، لم تستطع تلك المرأة أن تبني قرطاج أخرى، ولا هي استطاعت أن تصنع من جلد التيران حتى ما تحبه من لباس، تمردت تلك العتية فصارت هي نفسها تشبه قرطاج. كيف لبلدان النساء فيها تشبه المدن أن تسقط؟ كيف لا يتغير التصنيف سيتغير التصنيف؟ 9. وطن بعلامين وللحلم جناح لا يكسر، وأنت الأولى بالطيران، استخدم عقلك، وتعلى عن كل طوائف، قوميات ومجون أخرى. من حقك أن تحلم بالحرية حقك أيضا نصر قضية لكن مهلا أخبرني بحق خبز الجائع في رمضان كيف تعيش حلم قضية تحكمها الحيتان؟ أتقول سمعت في الأخبار الغريبة عن حوت طائر؟ يرد التاريخ المفتول سقط الحوت على أرض قضية فمات الناس ومات الحلم وعاثت حقوق الحيوان أصبحت العلاقة مع الله؟ مثنى وثلاث ورباع استغفر الله يا عمار شو هالحكي؟ مثنى وضرة شاعرك الأولى هي اللحى. ثلاث يقطنها الملوك والسلاطين رباع لفقرك وذلك الذين يجعلون من إنسانيتك ممسحة لم تقوى على ترديد كلام الأولين لا أعرفك كافرا يا رجل ما أصابك؟ من طول عمره الكافر يسيء للبسطاء فقط فلا أحد يجرؤ على الإساءة للمال والنفوذ ولا أحد يقدر على الإساءة لله اليوم أجمع الكفار هم الذين ينطقون أما هوشة القاطنين تحت سقف وهمي للدين والوطن فتقات أقول لك اتركني على صمتي فعندما تتحدث الأحقاد يصمت البسطاء وتوجه عمار يم بيته كان يعلم انه ما زال مريضا وان هبه ليست سوى عابره اخرى في كتاب حياته الذي ملكته عبير. علم ايضا ان الرسائل التي لا تزال تحتفظ بها ككنز صغير ستستمر باسقاط السحر عليه. كل صباح كان يستيقظ على تميمه دمشقيه. احدى رسائل عبير تطرق النوافذ ولا تكترث للابواب. استيقظ رميت على باب صباحك ياسمينه وتميمه. سامحني إن أسقطت السحر عليك اليوم هو نومك الأخير فالعشاق يشبهون العراق أنت تعلم كم كانت بغداد جميلة في الليل ها تذكرت؟ لست أعرف عن دينك شيئا أبو ذي أنت أيها الأمير كم أتمنى أن تكون بلا طائفة أنت تعرف كم سترجع بغداد جميلة في الليل إيه أيتها الساحرة مررت اليوم بتفجيرين ولم اكترث سامر بالثالث ولن اموت فلعنه الحب تشترط البقاء على قيد العذاب لم يكن ينقصني سوى هذا المرض العتيد ايجابيه تحاليل مناعيه شك كبير بمرض سياكلني صلابه جلد معممه وماذا يعني عمر اخر سينقص من عمري لو لم يكن السوري هنا لقلت انني اكتفيت من هذه المهزله الدنيويه لكان لي في السخرية من المرض باع طويل وفي اختراع ما بعد الموت باع أطول ماذا سينتظر سيئة حظا مثلي؟ حلمت بحب مزمن فحصلت على مرض مزمن هكذا كنت أفكر وأنا جالسة أنتظر عليا على المقعد الخشبي في ذلك الطريق المليء بالأشجار الملونة وصلني صوته الهادئ. بما تفكر صاحبة الماطف الأبيض الجميل؟ الجميل ام الجميله <تصفيق> ضحكت واضفت اراقب الخريف يلون المكان لوحه فيها كثير من العتب اوراق تفر قبل قدوم البرد ولا تدري انها متى ما تركت مكانها لن تصير سوى سماد كم تشبهنا هذه الاوراق تركنا اوطاننا خوفا من صقيع الظلم وسننتهي سمادا لحضاره اخرى لا تظلمي نفسك لم يكن رحيلنا خياراً فالأوراق لا تسقط بإرادتها حدثيني عن كمال ماذا تريد أن تعرف؟ كلما أردت قوله كنت أقرأ لمارك توين أعجبتني فكرة من الأفضل أن تستحق الشرف ولا تحصل عليه على أن تحصل عليه ولا تستحقه في قصتي مع كمال كان الحب من حقي ولم أحصل عليه لهذا أعتبر نفسي محظوظة ذكية أنت؟ أما زلت تحبينه؟ لم أحبه يوماً، أحببت فكرة أن أحبه قلت لك أنا محظوظة لأن العتي رفع لواء طائفته عالياً ومزق على وطنيته شربنا القهوة في قهوة أمريكية هادئة اسمها نسيان السوري كالعادة على الفيسبوك والأرض لا تشبه الافتراض في شيء كنت امعن في عيني السوري تتكلمان تحكيان قصه وطن ثوره حلم جهاد عهر حرب تكفن ودمار عن رساله دردشه كتبت له اكتشفت بعد الربح العربي ان الشتاء لم يمطر مع ان البرد اكل اصابع اقدام الاطفال ان الصيف لن ياتي مع ان الاطفال غادروا الشوارع قاصدين الغيم وأن الخريف سيتأخر لأن الغرباء قرروا الحرب، أن حقوق الإنسان مصطلح فضفاض متسخ بالنفط ومسمم بالغاز، وأن الفصول لا تتعاقب على وطن بعلمين. توقف عن التحديق في شاشة الكمبيوتر وصمت وهو ينظر إلى السماء الغائمة عبر زجاج المقهى، إيهما أجمل العسليتين عندما تستسقيان المطر؟ وأمطرت. عندها خرج السوري عن صمته وكتب أنا من سلالة تبدأ بجفلة ودلعونة ولا تنتهي عند زنوبيا وجوليا دومنا لذلك أبدأ يومي بالغناء وأنهيه بالبكاء كم من الإناث يحتضرن في داخلي وأنا أرى وطني بنقاب أسود ثم نظر إلي وتابع قائلا كل يمنح أتباعه سكوك الغفران الفقراء وحدهم من يموتون والوطن لن يغفر لأحد يبدو أن الغيوم في عيني السوري معدية تهدج صوتي وأنا أحاول أن أشرح له ألف المتناقضات في رأسي كان السوري مرآتي وكم كنت في حاجة إلى مصارحة نفسي عندما أرى محل في بلدي من دمار أتمنى لو بقي السوريون على حالهم واستقرارهم كيف نثور ونحن محكومون بالقبور؟ تغيير العالم كان ببساطة كي يشعر أفراد الجيش العربي السوري أنهم يقاتلون من أجل وطنهم وعالمهم الاستبداد الذي يحكمنا باسم الدين هو اللعنة الأولى المستحقة الدفع دفعنا وندفع وسندفع ثمنها نحن أجبنا من أن نقول النقاب جريمة بحق الإنسانية الدين الحقيقي السليم لا يدعو لقتل المخالف في الحج كثير من التقاليد لا نعرف مصدرا لها الا الجاهليه ولا يجرؤ مسلم على التفكير بها وضع الحجاب كوضع الصليب شعار ديني وليس رمزا للعفه المؤمن ليس حتما مسلما المسلم ليس دوما مؤمنا الله لا يميز البشر بدينهم والا سيكون غير عادل عندما يخلق غير المتدينين ويخلق مختلفين ممن يرثون ذات الدين الله عادل لذلك وهبنا العقل لنواجه الفجار والتجار أنصاف البشر والمنافقين والإسلام يحتاج فعلا إلى من ينقذه من أصنام المسلمين ابتسم السوري بحزن أشار إلى معطف الأبيض كم ثمنه؟ ثم التفت إلى الشاشة وسمعت وقع أنامله تكتب شيئا ما وصلت جملة عبر الدردشة تباعا والسوري فنان في رص الحكاية هل تعلمين لماذا ثرنا؟ لأننا نحب أوطاننا كانت أمنياتنا عريضة بأن نعمل، نبدع، نبقى في شوارع ذكرياتنا، نفتح بيوتاً حقيقية بين من نحب وندعم بيوتاً في مستقبل من نساعدهم كان الأمل كبيراً بأن نكبر فيها، نمرض فيها بان يكون لاطفالنا جد وجده عم خال ابنه عمه والكثير من الاصدقاء حلمنا بان لا نشد العمر الى بلدان لا تعرف كلمه يا بعد عمري ولا يا بعد روحي حلمنا بالفرح بلا ضريبه بالبكاء بلا انهزام كان املنا كبيرا بان نحيا لا ان نعيش في بلدان ما عاد لنا مكان بين تجارها ومسؤوليها هل تعلمين لم اكره من تبنوا قضيتنا هنا انتظرت خمس دقائق بخمسه ايام حتى وصلت رساله السوري لانهم اضافوا الى مصائبنا عاهه الطوائف وكارثه اللحى فاحرقوا حتى الذكريات التي كنا نعيش عليها يا صديقتي الجميله ذات المعطف الجميل اكتب لك دوما ما اود ان أحكيها لكنني اجبن من صد الصوت كنت على وشك أن أخبر السوري عن إيجابية التحاليل، لكنه أغلق محموله ورحل هكذا يفعل الرجال عندما يبكون ما علينا المرض مزمن والسوري في القلب مستوطن سأراه ما غدا أخرجت دفتر مذكراتي الصغير وكتبت فكرت كثيرا قبل الرحيل لم أتركه؟ وإن تركته فلمن أتركه؟ كانت ذكرياتنا تشاغب على الباب، تهددني بأنها ستلحق بي إذا ما حاولت المغادرة، وإن جربت أن أقفل باب حبنا عليها، فهي ستفتح الباب لأول عابرة سبيلاً شقراء كانت أم سمراء، تشبه الذئب أم تشبه المخلص شجاع؟ كان قلبي يخفق بألم عظيماً وأنا أتخيل أماً أخرى لذكريات تكبر كل يوم، يا وطني مضى على رحيل سنوات وذكرياتنا تلاحقني جموعا من أطفال لا يمشون طاروا من باب مفتوحا لصفير الغرباء وصقيع الظلم سامحوني يا أطفالي ربما لو بقيت هناك كنت الآن سجينة قبوا مظلما يلعن اختلاف الرأي بشتى أنواع الخوازيق أو لصرت إحدى السبايا باسم الثورة والدين أو ربما قطع لساني مع صرختي الله أكبر المرتدة قلمي سلاحي وجهادي بالكلمة حي على جهاد ينشر السلام لا يقتل ولا يموت قلت تمنى وقلت تمهل اليوم كغده أجمل لكن ما يحصل في بيت الباشا وبيت الآغا وبيت الساحر لا يتبدل الموت يطل كفيلاً للفقراء، والموت هو ثابت دوماً، وما بين النفس اليوم والنفس بعد الموت حياة، تغلبني الدمعة بسم الله، والله بريء من أحلام السراق، هيا تظاهر، أعترض لتغدو إنساناً، ولا حرفان أكبر من ثورة، وثورة الحقة بئر نساء لا ينضب في زمن صيام، توالت المظاهرات التي شاركت فيها المتصلعينات كنا يهتفنا كلبوات ويهربنا كفراشات وفي كل مرة يصدمنا أكثر البارحة سمعنا أبا عمر وعلقت أليس في حياتي لم أشاهد كتفين بعرض كتفي أبو عمر ولا أحلاما أعرض من أحلامه وقف بكل هيبة الدنيا وقال بصوت حقاني وصوت الحق لا يرتجف لا كتير تشد وترخو حلمكم في دولة تفصيل على قياس معتقدكم في الحر العين لن يحصل حتى لو قتلتمونا كلنا الدين مثل بصمة الإصبع وكل واحد له بصمته وعلاقته مع الله حرية تستثني المرأة وحرية العقيدة والدين هي عورة في حاجة إلى أكثر من ثورة صمت برها ثم أضاف ضاحكا فلا هيك لا تشدوا ترخوا كتير اللي مثلكم ما بيطلع معه حتى أولاد ما راح تجيبوا؟ بقى ضحكتونا بدكم تجيبوا خلافة؟ اليوم سمعنا عن مقتل أبي عمر على يد كتيبة متأسلمة الثورة التي تكون فيها السلطة للذكر والمستقبل لللحية في حاجة إلى ثورة قالت أليس وهي تنفض الغبار عن ثيابها ماذا تعتقدين وقد ملأت كليات الشريعة الأفاق؟ من قتل أبو عمر هو من المنتمين إلى الثورة هل يكفي هذا لمعرفة أننا نثور على محاسن النظام على قلتها؟ في تلك الليلة طارت كل غربان الحظ السيء حول سوريا أجل، للنساء لعنة على الأوطان والوطن الذي تحيا النساء فيه تحت خط المساواة مصيره للدمار أحست المتصلعينات بذلك وكانت النبوءة أقوى من فيضان أمل كتبت عبير رسالة إلى عمار اختصرت فيها الكثير كانت أحلامنا أكبر من الوطن لكن اليوم انضم الوطن إلى قافلة الأحلام اللاجئة أصبح حلما أولا يا صديقي نحن من سلالة حاربت من أجل قرطبة وحقدت على الاستعمار الفرنسي ثم ادعت لنفسها شرف المظلوم أبدا ببساطة من خليج النفط الى محيط الغاز نحن في حاجه الى قارئ محايد للتاريخ والى حاكمه ام تحترف التنجيم عشر الحب بالازرق احبك حتى يتبخر البحر غمائم حسد وتصفر سماء حدادا على ترهات طوائف تقاليد وعقد أحبك حتى تنسكب النجوم في يدي نبيذ قيامة ويغني القمر أنثم يا عورة الحكاية جناتنا جوار جنس وذهب أي خرافة أكبر أو تقارن أحبك إلى أن يموت الصوت المسافر عبر المحيطات مناديا آخ يا بلد أحبك إلى أن تعلن داعش إسلامها ويعلن المتأسلمون توحيدهم بواحد أحد أحبك إلى الأبد المسافات طويلة يا صديق تقاس بالخيبات صباح الخير أيها الوطن الجميل خلف المحيطات أسأل نفسي ما هذا الحنين إلى وطن يعزنا حتى نخرج منه الوطن ذكرى وأحلام وجسر متين بينهما يمر فوق تغريبة الطرق الفرعية التي تمنحك جواز سفر آخر ما الذي خسرناه حتى ارتمينا في أحضان الطرق الفرعية؟ تشكو سنية لي كل يوم حل المصريين، فقرهم، آمالهم، وطموحاتهم تشكو لي معادلة إما تحت البوط العسكري أو تحت العمائم آية لعنة تحل على من يقرأ التاريخ بلسان الأدباء والشعراء أية لعنة تحل على من قرأ نجيب محفوظ طه حسين أحمد شوقي على من غنى مع إمام وحلم مع الناصر أية لعنة وأنا لم أستطع أن أرى أحفاد الفراعنة يوما إلا فوق عجائب الدنيا في إلهام الشعر وفي قلب الحياة وأنا أفهم أنك عاجز أفهم أنك ولد سياسة أفهم أن وطنك يضيع ولا تعرف كيف ترده، لكني يا الضائع لست غبية. أعلم تمام العلم أن المتطرف أيا كان ذكر أحمق. ضيعت سواري الفضي في ليلة هرب شامية. قضيت الليلة أفكر في من وجدته واعتبرته علامة حب. في وطن يشتاق الحب. في وطن كسوار الروح القابض لا ينفع أبدا أن يسقط لا يمكن أبدا أن يسقط إلا إن ذبلت أرواح الكل علاقة عمار بهبة تشبه علاقة القط مع طائر جميل يحاول القط مصادقته لكنه يعلم أنه ليس جيدا في أنواع الطيور يخشى من كونه نسرا آخر في عالم طيور برية هبه متمرده جميله في عراق حل الحزن فيه منذ اعتزل التمرد كل ثلاثاء تقيم هبه في منزلها مناظره شعريه تدعو اليها كل المغضوب عليهم من المعارضه العراقيه وكل مناظره تتحول في النهايه الى حلبه صراع الانا يخرج منها الجمع منتصرا الا هبادتها والتي تعارض الجميع هبه تقول الحقيقه ولهذا هي لا تشبه أحدا ولا تعجب أحدا. الاستثناء الوحيد هو عمار الذي تعجبه كل تفاصيل هذه المرأة الطائر. رأسها الصغير الجميل، شعرها المنفوش، منقارها الشامخ المدبب، وأخيرا عقلها. أجل، عمار يجد في شجاعته باك كل ما افتقده في عبير. رغم كل ذلك، لا تزال عابير تسكن حياته كأنه بغداد أخرى، والحب الأول لا يقصيه حب آخر حوار اليوم في بيت با كان عن الوضع السوري، الموضع الأشد أحداثاً للجدل في زمن النفط والحريم ربطة عنق حمراء كانت تحاور نظرة طبية وكعباً عالياً لا تقدم الولاء إلى الجيش السوري جيش خائن. باع بلاده إلى عائلة بالله عليك يا رجل هل أدمنت قنوات النفط والبترول؟ الجيش يحارب مرتزقة وبغض النظر عن النظام الحاكم فالجيش اليوم يجب أن ينتصر وإلا سنصبح على موعد مع أفغانستان جديدة أعتقد أن ما حدث مع النظام السوري يشبه ما حدث مع الراعي الكذاب ظل يكذب على الناس إلى أن لم يعودوا يصدقوه عندها هاجم الذئب المتآمر، الناس يعتقدونه يكذب كالعادة، بينما قبائل الذئاب تنتظر الفرائس، ما رأيك هبة؟ تنحنحت هبة تستعد لكسب عداوة جديدة حم حم، سيقتل وطنكم التعميم سار العراقيون بوطنهم نحو المجهول من لحظة نسفوا فيها سمعة جيش بلادهم بكله لم أسمع أياً من الأمريكيين أو البريطانيين يسب جيش بلاده بأكمله لأن أفراداً منه خانوا الشرف العسكرية في أبو غريب أو جوانتنامو كانت الخيانة دوماً فردية وليست معممة تعميم الشر على جيش وطن بأكمله لا يعني سوى محاولة إسقاط هذا الوطن وتعميم الخيانة يعني تعويم الشرف إذا أردت أن لا نعمم اسألي من البداية لما تحكم الأقلية أكثرية؟ هذا يتوقف على تعريفك للأقلية وللأكثرية الأكثرية في قاموس المعاني طائفة من الناس تجمعهم رابطة اللغة أو الدين أو المبدأ ويعيشون مع طائفة أخرى أقل شأنا أو أقل عددا الأكثرية القومية، الأكثرية الطائفية، الأكثرية النيابية تعريف آخر الأغلبية مصطلح يستخدم لوصف ذلك الشمل من مجموعة تكون أكثر من النصف في الإحصائيات العالمية يشكل المسيحيون نسبة 33.32% من في المئة. ثم يأتي المسلمون بنسبة 21.1% من في المئة. إذا اعتمدنا النظرة الوهابية للأكثرية، فاعتماداً على ما تقدم في زمن العولمة، هل يجب أن يحكم المسيحيون العالم؟ لا طبعاً، أنا أتكلم عن الأكثرية بالنسبة للمكان، تقصد أننا مجبرون على أن نطلق لقب أكثرية على الفئة الأقل عدداً؟ وفوقها هذه الفئة ليس فيها نساء بل زمرة مغيبة المعالم بالنقاب الأسود؟ ومسرقة المستقبل بحدود نقصان العقل والدين؟ أكثرية لفئة تعج بالذكور ويندر فيها الرجال؟ للأسف الأكثرية التي تصفونها هي أقل في كل شيء إذا لم تصدقوا اسألوا عن تبعات مظاهرة قيادة نساء السعودية للسيارات ليس كل نساء المسلمين هكذا أيضاً معنى كلامك أنك ترفضين حكم الأكثرية كما في كل بلدان العالم هل رأيت رئيساً مسلماً لفرنسا مثلاً؟ علينا أن ننظر بعقل يجب أن تحكم البلاد من قبل الأكثرية طيب، ولما تكون أكثرية دينية؟ إن اعتمدنا النظرة العقلانية للأكثرية من حيث كونها الأكثر عددا فيشكل الفقراء البسطاء أكثرية هذا العالم المدور منهم يجب أن يكون الرئيس الملك أبونا وشيخنا لكن الفقراء مهمشون ويدفعون ثمن كرسي الرئيس الملك وثمن حماقة أبونا وشيخنا وما هذا نجد من يتطرف وأول المتطرفون هم المتثاقفون إذا نظرنا للتعريف بحسب نظرية الأكثرية هي الأفضل شأنا فهذا حاليا ينطبق على البلدان العلمانية الكافرة التي يتزحم المسلمون التقات على أبواب سفارتها وبرأيك كملحدة أين تكمن الحقيقة إذن؟ ومن قال بأني ملحدة؟ كل من يعارض القطيع يجب وسمه بالإلحاد؟ ومع ذلك سأجيبك ربما تكمن الحقيقة في الا تعتقد بأنك أكثرية فأيا كان معتقدك أنت أقلية البشر كثيرون جداً والأديان تختلف باختلاف بصمات الأصابع لا فضل لأحد على أحد عند الخالق إلا إذا أردت أن تكفر فإن اعتقدت أن ما أورثك إياه أجدادك هو الأفضل أو أنه موروث أغلبية فأنت في حاجة إلى استخدام عقلك وتذكر يتميز الإنسان عن الحيوان بالعقل إن القانون البشري وليس الإلهي هو المتحكم الأول بتصرفات البشر وأراه يبتسم خفية عندما يراني ثم يشغل نفسه بهاتفه المحمول ما أشد جهل الرجال الذين لا يحترفون السلام وفن تطعيم الكلام هؤلاء الذين لا يعرفون أن النساء في زمن العولمة لا تفتن برجل يعيش في فضاء افتراضي ثم أنت خبريني كيف حال ثورتي من حولك أما زالت أوطاننا ملكاً لأهلها أم ورثها سكان العالم الافتراضي؟ أي نفع لرسائل الكثيرة إلى السوري الحزين؟ لماذا أحببت رجلاً لا زمان في قلبه للحب ولا مكان للاستقرار؟ رجل يخبرني كل يوم عن مدينة فاضلة وأحلام قتلتها أنصاف الحقائق أكتب كل يوم رسالة للسوري الحزين؟ أضعهم في صندوق من المخمل الأسود اشتريته يوما من محل دمشقي في القيمرية، وحملته مع قلبي عبر المحيطات لأضع فيه كل آمالي الجميلة بأن أبقى في وطني وأنحر الغربة. ها قد أصبح الصندوق ملاذا لأسرار شاعرية مع السوري. بينما السوري لا يزال لا يراني، ليس سهلا أن تحب قضية. الثورة تتحول إلى حرب أهلية. ويدخل الغرباء البلاد من كل الجهات إلا من القلب لم أكن أعتقد أن القبور ما زالت تحكمنا وأننا مهما حاولنا تجاهل حروب السلاطين وتاريخ السيوف سيبقى الحبل السري لموروثاتنا موصولا بماض لا يهمنا أن ننقذه بل يهمنا أن نفخر فيه دخل السوري منزل اليوم حاملا باقه من الورد الأزرق. قال لي كل عام وأنت بخير، عيد الحب ليس فقط للعشاق بل للأصدقاء. وقلت في نفسي: هل من الضروري أن تخبصها؟ كل عام وأنت بخير كافية. فيما هو يعد القهوة، كنت ما زلت أرتب الورد في المزهرية الفضية، أسمع قلبي يعاتبني. هل تحبينه أيتها الساذجة؟ أما زال في قلبك الصغير مكان يتسع لرقعة جديدة؟ ما الذي يحق لك اختياره في الرقعة الجديدة؟ ربما هو لونها فقط ولأنني قررت أن أجعل الرقعة زرقاء قلت له ما رأيك في الذهاب للتزلج على الثلج غدا قدمي أصبحت في حالة جيدة؟ أي مكان معاليا يشبه سوريا؟ لنذهب اليوم رسالتي في ذلك اليوم للسوري كانت خاصة جدا أفكر هل أرسلها؟ أم أضمها لأخواتها في صندوقي السري كتبت حيرتي وأنا أحبك بعدد الكلمات التي لم نقلها بعد بجميع الحروف التي يخترعها الأطفال فينطقون بمفردات أولى وسع الضحكات التي تعمدت أن أهديها إليك كبر حماقتنا عندما يطرق الحب باب القلب وأحبك من قبل أن يخترعوا عيد الحب ولو دخلوا قلبي كما دخلته أنت سيعرفون أن كل الأيام في حياة العشاق زرقاء كسماء، فاللون الأحمر الذي تلونت به القلوب عن غباء لم يعد يصلح في زمن الحروب والدماء. هل لونت يومك؟ كل عام وأنت بخير. 11 العشاء الأخير انقسموا حولك صوائف متفاوتة ومنهم من أعلن السياسة سببا للشقاق أما أنا فخبست قرص الشمس في قصعة زرقاء وحلمت سأرتدي الغيمة فستانا أبيض وسيحضر الله الاحتفال قالوا لي إنك غدوت كقربان جديد لم أصدق انقسموا أيضا حولك قتيل أم شهيد لن أصدق نثرت نجومك مكسرات، والقمر كان صينية فضية، حملتها بالأحلام والخيام، ومدائن الياسمين قهوتي كانت مرة كأني في عزاء انقسموا أيضا وأعلنوا غابة من حرب، لا أريدك أن تعود الآن، حبيبي، هنا نصلب برصاص الكلمات، ابقى في السماء هذا ما كتبت قبل دخولي الى عياده طبيب زميل كنت اعلم ان مرضي اذا رضخت له سيسجنني يوما كملك مستبد وانا اريد ان استمر لذلك قررت ان اتمرد تمردا خاليا من العمائم والعقل عندما يثور يفكر ولا يكفر وينكر الاخر المرض موجود فلنتعامل معه اذا أحلم بعائلة وبطفل يشبه السري أريد أن أسمع كلمة ماما أريد أن أكتب ولن يأكلني مرض عتيد خرجت من العيادة بعد حوالي ساعتين قضيت ساعة ونصف في الانتظار ونصف ساعة في سماع ما أعرفه عن مرضي قررت أن أمشي قليلا في شوارع لا أعرفها فما برحت أتخيل شوارع وطني وقد ملأها الخراب اناجيه يا علي، أين أكتب سرية صغيرة في زمن الجاسوسية؟ قلة الوفاء، الغدر والأقمار الصناعية؟ وزعت على ثلاثة أصدقاء لا يعرفون بعضهم أحرف اسمك، واحتفظت بالشدة أشد بها ما استطعت من فرحي بلقائك. يا علي، أخاف أن أنهمر يوما كمطر شتوي حزينا على شجرة دائمة الخضرة تظلك مع أخرى. فيصبح كل حرف مع كل صديق النهاية وتبقى شدتك معي فأسكن الغيم ولما لا تقولين أن هناك طرفا ثالثا يقتل من الجيش ومن المتظاهرين حتى تشتعل البلاد ويدخل الغريب للإنقاذ كما حدث في العراق أفن على أقلويتك يا أليس ومن يعتقل أصحاب الرأي ومن يطارد الكتاب والنشطاء من اعتقلني أنا شخصيا؟ الكرسي يفعل فعله وسيذهب بالوطن وحلمه لا يا ملكة الأكثرية في عمري لم أفكر كمنتمية لأقلية أعترف بسورية وحسب لما هي موضة كلما فتح شخص محسوب على أقلية فمه يكون أقلوياً هل هذا يعني أن الثورة طائفية وليست سورية؟ أنظمة العرب بكلها استبدادية يا سناء هذا غير قابل للشك لكن هل ما يجري هو إسقاط للاستبداد أم أنه إسقاط لوطن كامل؟ أنا بسيطة درويشة إذا بدك، لا أفهم كيف تفرق البلد في الدماء كي نستبدل استبدادا سياسيا باستبداد ديني ألعن وأدق رقبة؟ كانت عبير تستمع بحزن إلى أن ارتفع صوت صديقتين، ولا يوجد ما يميز السوريين اليوم كالصراخ. كافة نقاشكما وبكل بساطه نموذج صغير عن اي دمار حل ويحل فينا سوريا ليست ملكا لاحد ولن تكون وعندما نودع الاستبداد سنودعه بجميع الوانه نحتاج اجيالا من الثورات نحن نحتاج رجالا وليس عمائم ولحا البارحه فقدت صديقا لن أخبركم من كان ومع أي الأطراف الكثيرة كان سأخبركم أنه قد عاش فقيرا ومات فقيرا لا أعلم كم ماتت معه من الأحلام أعلم أنه كان سوريا وهذا يكفي كي نخجل من أننا ما زلنا على قيد الترهات والتقسيمات في زمن رخصت فيه الدماء في نفس الزمان وغير المكان كان لعمار هبه حديث آخر اسمها نجمة، جميلة من تونس الجميلة. في عينيها حزن يذكرني بوطني. لا أعرف كيف أصف لك حزنها. هو يحتل المكان. حضورها غالب العمق، ولكأنها تذكرك بأن الحياة رحلة قصيرة، وأن التوانس أجداد حضارة عاصية على المتاجرين بالأديان. هل تعلم يا صديقي؟ للحزن حقائب أثقل من البكاء. لكن لا تجرب ان تضعها ارضا فتفقد وزنك بفقدانها جاذبيه الحزن الارضيه هي التي تبقينا على قيد الاراده والامل والذكي وحده هو من يجفف من محتوى حقائب همومه ومشاكله بحلها دون ان يتجاهل وجودها ضحك واجابها <تصفيق> اتتثاقلين لا ابرر ارتباطنا بالارض ورحل ارواحنا الى السماء المهم أصبح لدينا صديقة من تونس، فترقب ثورة جديدة. ثورة أتمنى، ما زال الحمقى يختلفون على المسميات ويحولون ملوك الطوائف إلى آلهة. كانت حربا أهلية، اليوم هي حرب طوائف، وغدا حرب عالمية. لن يخرج أحد من هذه الحرب بنصر أو بعز. الأسوأ لم يأتي بعد. لا مكان لنا نحن البسطاء اليوم. كم أخاف يا عمار أن يصبح المكان بكامله لنا غدا ماذا تعنين أخاف ألا يبقى أحد على قيد الوطن بعد أن أفقدهم القتال على حيازة الآخرة كل الدنيا يصبح المكان لنا لأن عقولنا أو لأن كلماتنا الطيبة وحدها بقيت على قيد الحياة نجمة التي حضرت لتزورني من تونس قالت لي أبشع ما حدث في تونس موت الطيبة عندما قلت لها لا يوجد أطيب من التوانسة قالت كلهم ورثوا من أمنا الطيبة الكثير بعد أن ماتت أتعلمين يا هبة؟ للألم هامش صغير لا يشخصه الطب ولا يلحظه الأدب لكنه الأشد وجعا مثاله الألم الذي يصنعه صاحبه بيديه عندما يترك إرادته ويرضخ لضعفه مثاله أيضا ألم الأوطان عندما يأكل الحقد مستقبل أطفالها شاهدينا من محيط الغاز الى خليج البترول حقدنا فما الذي حصل كنا على هامش الحياه فاصبحنا على هامش الالم نحن لا نموت دفعه واحده نحن نموت بالتدريج ببطء ربما هي الروح نحاول ان تتحرر من الجسد رويدا رويدا وكلما ذوت قليلا كلما اقتربنا من النهايه اضرب لك امثله في غربتي سمعت أن أختي مصابة بالسرطان متى في شيء لا أعرف ما هو لكنني تغيرت بعدها كبرت عمرا صدمت بما اعتقدته حبي الأول ومتى شيء ثاني مرضت بداء مزمن وذا هو شيء ثالث رأيت حريق وطني من قبل اشتعاله. كانت النبوءة أقوى من الحياة وماتت في أشياء لا تضحك لكني احس انني بمئه روح كتب علي نحن من سمح بهذا صمتنا على تاريخ مزور على تعزيز حوادث الحرب والدم ودثر حكايه الغناء العشق والرقص نحن من فتح الباب لماض مزور يقولون كثيرا مع موت الاحبه يموت فينا شيء ما والصحيح يا صديقتي انه مع غياب الاحبه نموت وشيء ما فينا يبقى على قيد الحياة في آخر حوار لي مع طبيبة ألمانية جديدة في المستشفى شعرت بالحزن والغضب أيضا لا تعرف عن سوريا أي شيء سوى أن شعب منقسم يحارب بعضه ويقتل بعضه من أجل الإسلام كانت تحدثني بثقة وكأنها عميدة التاريخ العربي والإسلامي وعندما قلت لها ان الاسلام مقسم الى طوائف وهذا جزء من المشكله غيرت من جلستها نبره صوتها وبلهجه مزاح تبعت كلهم يتبعون الفتاوى قلت لا مثقفه هذه الطبيبه الالمانيه سالتني ربما لتوسع افقها هل تعرفين نفسك كسنيه ام كمسلمه وماذا قلت لها يا علي عليا العالية؟ قلت لها أعرف عن نفسي بأغنية فيروز البسطة وأسمعتها لها ثم بدأت تدندن صوت ساحر قالت وسألتني هل الغناء في شرعكم مقبول؟ ضحكت ومن شدة ألمي رقصت كانت هذه محادثتي السابعة بعد المئة مع السوري الحزين أغلقت جهاز الكمبيوتر وقلت في نفسي بما أني بمئة روح أستطيع أن أقام بروح ما في حب شخص لا يراني ليس سهلا أن تحب قضية إثنى عشر موت الله تلك الكرة السحرية خبرتني أنك تبحث عني ورمت لي بأسرار روائح العطر على أحلامك من يومها احترفت تنجيم في كل مساء أجلس وسط كومة جديدة من العشاق أخبرهم عن الحب وآخذ ثمن الأمل اشتياقاً. أيامي متشابهات، أنت تعلم كيف تدور الأرض في تلك البلاد؟ جواسيس الدين فوق، عمالقة النهب تحت، وثلة مغيبين تحرس السياج. ثم بعد هذا كله تريدني أن أقطع الحدود؟ أنجم موتي اللعين؟ أفك خيبات من يدعون الدين؟ وأروض من يقطعون الرقاب تركني من هذا كله وأخبرني متى ينتصر الغناء على الفتاوى؟ متى ينتصر الضمير على اللحى متى تعود هذه البلاد؟ متى تعود هذه البلاد يا سناء ربما إذا حكمنا الدين كما يقولون عندما يسود القانون يا صديقتي نحن بلاد بلا قانون إذا ما قارنتِ شعوبنا بالشعوب الأجنبية ستجدين أننا نتفوق عليهم بالأخلاق صدقيني هي الحقيقة كم من ساعة نعيش بلا كهرباء في الأسبوع ما نسبة السرقات، الاغتصاب، القتل وقتها جربي يا ألس أن تقطعي امداد الكهرباء عن مدينة غربية ما الذي سيحدث؟ ربما كما حدث بعد طوفان كاترينا الكارثي في أمريكا والذي قدرت الخسائر فيه بواحد وثمانية من عشر بليون دولار صراع على الطعام وتقاتل الأصدقاء مع بعضهم من أجل البقاء لم يردعهم شيء سوى القانون الأمريكي وقوات حفظ النظام أجل البشر يتشابهون عندما يحاول الملتحون إقناعك بأنهم يدافعون عن اللافكر قليلا هل وجدت الأديان ليدافع عنها الناس أو لتدافع هي بقوانينها عن الناس؟ إن القانون البشري وليس الإلهي هو المتحكم الأول بتصرفات البشر لذلك ايضا تقدمت الدول العلمانيه بينما بقيت الدول التي اعتمدت على محاكمه نوايا الرعايه عبر القانون الديني على هامش الحضاره وفي قلب الحروب الشعوب الاجنبيه يحكمها القانون وتخشاه نحن تحكمنا الاخلاق لكن يسيء الينا والى ادياننا حكم الشريعه نحن نحتاج الى قانون مدني يتساوى فيه الجميع ويخافه الجميع إذا كانت الحجة في تسليح الثورات أن الأنظمة الاستبدادية قوية وغير قابلة للسقوط سلميا، فما هي الوسيلة التي سيحاربون بها الاستبداد الديني الذي جعل من الاستبداد السياسي دح؟ هل يعلم أصحاب العقل ما ثمن غض النظر عن اللحى ومسايرتها على الفضيلة؟ إما أن يحملوا السلاح في وجههم غدا، أو أنتم في عصر الأصنام شرعيا، ووأد البنات مجرد شيء بسيط. القضية ليست قضية حقد هي خوف من نفسي، فأنا قد أسامح من أضاع مستقبلي، لكني لن أسامح مطلقا من يضيع مستقبل أطفالي، لنرفع الدالة إذا هي قضايا حق وليس حقدا. منذ يومين لم أرى السري، قال إنه يحضر لمرسمه الجديد، وطبعا لم يخطر في باله أني أدمنت طعم صوته. أذهب كل صباح إلى العمل في ذلك المستشفى الخيري. أشاهد ألوانا من الناس لنراهم في الأفلام الأمريكية. أرى كيف سيقضي النظام الصحي على حضارة العمسام. كثير من مرضى السكري هنا يرفضون خلع أحذيتهم عندما أطلب فحص أقدامهم ليس لأنهم غير مهتمين بل لكون الجوارب المثقوبة تعمل فعلها. يحدثونني عن قلة حلتهم. الفقر ينخر في حياتهم كالسوس. أراهم كل يوم ويزداد يقيني أن الثورة القادمة لن تكون في فيتنام ولا في أفغانستان لا في العراق ولا في سوريا الثورة قادمة إلى بلاد العمسام السلاح الأشد خطرا مقيم في بيوت الفقراء الحكومة الأمريكية تعلم هذا جيدا لذلك تحاول البحث عن أسلحة أخرى في نفس الزمان وغير المكان لن تجدها ولم يحدث أن وجدتها لأن الحروب لم تأتي ولن تأتي إلا بالمزيد من الفقر والعوز وصلتني رسالته ذلك المساء لتحملني إلى كوكب الحب خاصته من جديد أخبرني أنه مشغول جدا وأن الرسم أحلى حالة الإدمان حدثني عن الحضارة الأمريكية وكم هو ممتن لهذا الشعب الجميل أخبرني أن الإنسان لا يكبر بدينه ولا بطائفته لا بماله ولا بأولاده بل بعلمه وإنسانيته قال لي لا تكسري أي كلمة فيها اسم سورية. انصبيها وارفعيها وجريها بالألف قولي سوريان ولا تقولي سوريين المجد لأوطان الأبجدية الأولى سيعود المجد المجد لسوريا لبنان فلسطين العراق المجد لكل الاوطان التي تحدثت بلغه الالم والامل. نحن يا صديقتي كتبنا اسم الشمس منذ الازل، ويحدثوننا بالشهور القمريه. كيف لمن صنعت اناثهم التاريخ اسدال نقاب اسود على عنفوان حضاره لا تموت؟ ابتسمت وكتبت له: نلتقي بكوننا سوريان يا صديق، ونختلف بكل تفاصيل قضايا الواقع. غير مهم ففي اختلافات الأراء حياة في تلك الليلة تابعت الكتابة في مذكراتي الحياة يا حبيبي أرواح كثيرة أحلام أكثر فشل وكثير من الخيبات نهوض وإشراقات عديدة اختلافات جميلة خلافات مرضية طعنات في الظهر طعنة وحيدة في القلب تميته أو تحييه وتسمى الحب لم تكن المرة الأولى التي أراه فيها مع هذه الشقراء نحيلة ومنتصبة كفرس في أنفها انحناءة خفيفة تحكي قصة أرض في الطفولة نظرتها إليه تفصح عن حب يحكي قصة أرض عشقة وعلي الذي ما كان يوما لي أصبح حلما أبعد غادر إلى سان دييغو في كاليفورنيا قال إن لديه معرض رسم هناك لم يدعني ولا أعلم لما أعرف فقط أن الشخص الوحيد الذي لم أحتج لغتي معه أبا إلا أن يحدثني بلغة الرجل الشرقي ربما أحبها ستيفاني اسمها أصولها إيطالية لا يشبه هبة أحد هذه الثقة بالنفس من هذه المرأة الطائر كفيلة بأن تدفعك إلى الأمام ولو كان كل ما حولك يسير خلفا لم أقارن نفسي في يوم ما بأحد. كانت مقارنتي دوما بين عقلي في الأمس وفعل اليوم. أيضا لم يكن في حياتي مثل أعلى لا قريب ولا غريب. تعلمت أن أرى الناس على حقيقتهم، سلبياتهم وإيجابياتهم، وعرفت قبل هذا سلبيات شخصيتي وشخصي. كنت تلك الصبارة البرية التي اكتشفت أنها تزهر بمحض الصدفة. عندما أسأل نفسي اليوم عن سبب نجاحي المتواضع، لا أجد جواباً أفضل من استمراري في المحاولة، الجميع إلا الندرة، يعتقدون أنهم ضحايا، قلة قليلة تستخدم عقلها في زمن التوريث والتكرار، يوجد مشكلة عامة في تقبل أخطاء الأنا وعيوبه، الناس يلجؤون إلى الكذب، السباب، الغضب، وكثيراً من الانفعالات غير الناضجة ليحمل أنا في داخلهم، أما الندرة؟ القلة القليلة؟ تلجأ إلى الحب الإنسان المتوازن يقف حتما على جزيرة من المحبة وأيا كان شكل هذه المحبة وسط محيط هائج فهي ملاذ آمن كيف تصبح الجزيرة مأهولة أكثر؟ سؤال أبدي انتهت مقالة هبه قرأها عمار وأعادها ثم أعادها خيل إليه أنه يستطيع أن يمنح هذه المقالة طفلا من التصفيق تذكر عبير وتذكر كيف لم يقوى حبها على تحدي تجاهات طوائف بينما تتحدى مقالات هبه اكاذيب اديان في داخله نام مارد من ثقه بانه قوي وشجاع هي قوه هبه الايجابيه بالاضافه الى ستار مزدل على هوى قديم اعتقد عمار انه عاد الى وطنه لكن العراق ما عاد عراقا ولا هو ذات المكان الذي اعتاده سابقا الموت أصبح يقتن هنا الكراهية أيضا وكل المفردات البغيضة التي يكرهها المنادون بحقوق الحيوان جرب عمار بكافة الطرق دعوة هبه إلى العشاء لكنها مشغولة أبدا تكتب تقرأ تقيم مناظرات شعرية في بيتها المتواضع هبه تشتغل كل ثانية من حياتها في التحدي وعمار لاعب الوقت الضائع أبدا، لا يعرف كيف ستنتهي حكاية لم تبدأ إلا من طرف واحد. ما رأيك أن نشرب القهوة اليوم معا؟ ولما لا تدعوني إلى العشاء؟ تلعثم عمار وابتسم قائلا: فكرت بهذا أخفت أن تعترضي. ضحكت هبة، <تصفيق> أجيد فن الاعتراض، لكن لا أعتمده دائما. قوافل الحريم حطت رحالها في الشام فاستوطن الحقد مدائن الياسمين انقسم الأولاد بين من يخون وخان والحرب حتما تحتاج طرفين النساء هن من ينفخن سر الحياة فكيف تحيا قبائل حتى ذكورها حريم كعادتنا عندما كان هنا في هذه المدينة أنا وعلي في نوافذ محادثات افتراضيه نكتب عن خيبه الحلم في زمن الحرب كتبت له لقد تحولوا من خلفاء لله في الارض لتعميرها الى حكام باسم الله يقومون بتدميرها لقد اعلنوا موت الله اضحكوا الان ماذا تقصدين يا نيتشه اقصد ان من ينصب اللحاك اصنام يتجاهل عن سابق اصرار وترصدا وجود العقل وحكمه الله لقد قتلوا الله مع كل صيحة تكبير قطعت فيها رقاب مع كل صرخة أم خسرت أولادها في سياق مقامرة الأغنياء على الوطن مع السرقات الرشاوة مع طعنات أهل البلد الواحد لبعضهم لقد قتلوا الله مع كل استخدام لجوع الأطفال في الحملة الانتخابية مع كل استغلال ليتم الأطفال في تسويق الوطنية والله كاسم قد مات في تلك البلدان الموبوءة بداء طائفية رائع جدا ما كتبت يا صديقتي قلت في نفسي كم أحبك كتمتها ثم كتبت له ما أخبار حسناوات الرسم؟ أما زلت تهوى رسم النساء؟ كتب علي أنه تعرف على حسناء جديدة تلك الرسالة محوتها فور وصولها لأني لا أريد أن أحفظ تفاصيلها ولا أريد أن أصدق ما فيها. أظنه يقصد ستيفاني. عندما يعود من سان دييغو، ربما سأخرج عن جبني وسأسأل عن التفاصيل. ثلاثة عشر نيازك الأحلام البعيدة قلنا لي من يعود نجوم الليل ينام؟ ونجوم تمائم وطن مسروق. كلما كبرت الرقمة كسرت اللعنة. النجمة لا تعرف لونا أو عرقا لا تحتكر الدين بحد السيف لا تميز بين الجاه وبين ملايين الشبهات ذاتها تلمع فوق السين فوق الهادي وعلى سطح الفرات أطل صباح جديد ولم أنتهي نسيت كم لونت من النجمات ما أطولها من لعنه، أصباحي خير يا وطني؟ أم أنه قد كتب علينا عد نجوم الظهر؟ الحديثة الأولى بعد الألفين نعم يا صديقي أنا من شعوب ترى في شعر المرأة حراماً وفي جوع الفقر قدراً أنا من شعوب تغطي الرجال وتفرض سلطة ذكر شعوب تستلف قطع الغيار وتطلق على نفسها اسم خير أمة أخرجت للبشر ونحن عندما قبلنا التحدي، دخلنا جميع الأديان، بينما بقي عبدة الموروث في كنف الصنم والحجري. ما رأيك في بداية القصيدة؟ أمناسبة كهدية عيد العمال؟ قالوا لي أن أكتب لما العمال في بلادي لا يأخذون حقهم؟ وعندما كتبت عن الحاجة للقانون، قالوا ما السبب في كون البشر ذاتهم لا يطالبون بالقانون؟ لديهم أصنام تكفي لتملأ كل أيامهم. لا وقت للعمل المثمر أو حتى لتفكير منتج. كتبت ذلك وأرسلته عبر المحادثة إلى السوري الذي يجيد كتابة أفكاره للتحدث عنها. بينما أنا أعد القهوة دق الباب. كان علي حاملا باقة من الزنبق وعلي حتى في اختيار الورود لا يشبه أحدا. عدت البارحة من سان دييغو ما أجملها تلك المدينة تستطيعين القول بأنها أجمل مدينة في العالم بعد اللاذقية؟ ضحكت <تصفيق> طيب الحمد لله على سلامتك وبطبع الأنثى تابعت أين صديقتك الجميلة؟ أمس الذكرى على آخر لوحاتي؟ لم أسأل عن التفاصيل التي لا أريد أن أعرفها هناك ضوء في نهاية نفق الحب هذا أنا متأكدة وهي ذاتها أمه التي وقفت ملوحة له بشالها الأبيض وهو يغادر القرية ليلتحق بالجيش ببساطتها وطيبتها حفرت في قلبه اسما لوطنه وعلما غاليا علمته لا يبيع الوطن إلا الجبناء ومضى أكل البوط العسكري من قدميه عضت كرامته سيارة المسؤولين ونخر الفقر في صورة حبيبته نام يوماً ليستيقظ على كابوس، إخوة أعداء، وبنادق بلا ذاكرة تصوب نارها إلى قلبه. وحده صوت أمه كان معه في الانفجار، وحده حمل روحه بعيداً عن الجثة التي استخدمت لاحقاً في التجارة. قال لها، كل عام وأنت وطني، لا هي سعد ولا الوطن عاد. أحست عبير أنها كبرت دهرا بعد عودتها من الجنازة الجنازة رقم مئة في قريتها الجبلية الصغيرة احتضنت سناء وأجهشت بالبكاء معظم من مات في هذه الحرب من الفقراء هذا الردي الذي قتلوه يعيل أسرة كاملة إخوته حفاة يبكون مع أمه اليتمى والعوز ثم رحيل المعيل لا يعقل أن تكون نهايتنا شهيدا معتقلا أو لاجئا حاولت سناء جاهدة التخفيف عن عبير لكن فقد الشيء لا يعطيه والسناء التي اختفى أخوها المعارض للنظام في لمح البصر لم تستطع أن تنقص من حزن المكان شيئا بكيتا كثيرا بكيتا حلما مكسورا شبابا ضائعا وطنا مباحا ودينا مقسما بكيتا الغد قبل الأمس ولعنتا الجميع في صباح اليوم التالي استيقظت تعبير على صوت فيروز رب أرضا منشدا وندى وجراحة بقلبي عدا سكتت يوما فهل سكتت؟ أجمل التاريخ كان غدا يا عزيزتي نحن لم نخلق يوما دعساء كما قال مشاهير الغناء بل إننا ضيعنا وقتنا في تلوين التعاسة. لم نفكر يوما في نسج جديد لان الحزين لا يعرف الجد ولا الاجتهاد لقد مات الوطن من يوم صرنا نتكلم بضمير الغائب والدمار سيظل مستمرا فالحروب الاهليه عبر التاريخ سببت فشل الاقتصاد وتمزق المجتمع عندما ننظر الى تاريخ الدول المتطوره نرى ان الدول الاكثر تقدما عانت من الحروب الاهليه قديما جدا على سبيل المثال النرويج وفنلندا الحرب الأهلية درس لا ينسى والشعوب الذكية التي تجربها لا تكررها الأحمق اليوم من يعتقد أن طرفا في حرب أهلية يعتقد ولو بنسبة ضئيلة أنه على خطأ فأنصاف الحقائق ليست بالخطأ ولا هي اكاذيب هي أجزاء من الحقيقة تصدق ببساطة وكل طرف يتبنى جزء الحقيقة الذي يخدم صالحه الحقيقة الكاملة هي العنصر الغائب في زمن الحرب لا يملكها أحد ولا يراها بأكملها طرف أما من يتوقعها فهو مجرم من الجميع كان لصوت هبة في القاعة وقع الرصاص ورصاص الكلمة يضيء ولا يقتل بكامل حضورها وبوجه خال من مستحضرات التجميل وملون بالجمال قالت في أم الدنيا اليوم يحضرون من حرب أهلية بين المسلمين والمسيحيين نحن لها إذا ما أشعلوها سنقاتل في صفوف المسيحيين ليس لأننا لسنا بمسلمين كما سيتهموننا لكن لأن الإسلام منهم ومن حروبهم وجهلهم براء الدين الذي تشوه بأيديهم وصار يحض على الكراهية هو جاهلية في حاجة إلى ألف محمد نهض ثلاثة ملتحون وامرأتان إحداهما ترتدي الحجاب والثانية مستشقرة الشعر مع كثير من مستحضرات التجميل بدأوا كلهم الصراخ في وجه هبة كافرة زنديقة عدوة الله مرتدة وقفت هبة كمن أذهلته مفاجأة تكفيرا في زمن أصنام عائد كديناصور في بلاد عصافير وأرانب زمن أصنام منبعث من جديد ليثبت أن استخدام العقل هو الضالة التي حاول الأولياء الرسل الأنبياء تعليمها للبشر نظرت إليهن بعزم وإسرار ثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن جميع الأنبياء والرسل حاولوا إقناعنا بأن الله محبة أصلي في محراب العقل وليس من يستخدم عقله سوى محطم للصنم فلا تحرقوه أصوم عن الكذب، عن السلب، عن النهب، عن الكسل، عن الإنقياد الأعمى لمن يبيعون ويشترون فينا باسم الرب أزكي الفقير ليس للتباهي بل لتماهي مع ألم أنقذني الله منه لا أسأله عن دينه قبلا ولا بعدا فلست أنا من يحاسب الله على خلقه لغير أجدادي أحج إلى روح الله في قلبي أسأله كل يوم يا الله ما احوجنا الى طواف عقلي في محراب العلم على ارض اورثتنا اياها فسمحنا لهم باسمك ان يسجنوا احلامنا فيها هل ما زلتم تنعتونني بالمرتده وثلاثه ارباعكم لم يحاولوا حتى قراءه تاريخ واحاديث مزوره ذلت دينكم وعملته سلطه سياسه على جنس على دين اخرسي ايتها الكافره ليتكم تعرفون اني مسلمه اكثر من الصنم في عقولكم لن اصمت وغادرت القاعه كان الغضب يملا وجهها ويفيض من عينيها لحق بها عمار لا تهتمي سيستيقظون يوما يبدو ان كل هذا الدم لا يكفي لاعاده تشغيل العقول في كل حديث لك هناك انتصار للعقل اما انا فقتلت الاكتئاب في داخلي وهذا كان نصري الاكبر هل تعلمين يا هبة أنك لا تشبهين أحدا؟ حتى مشاكلك الكبيرة تستحق الاحترام يعيش البشر في مجموعات قطعان أسراب هم جميعا يصنعون هذه الدنيا على هذه الأرض يوجد دائما من لا يشبه المجموعة من يلعن القطيع من يغرد خارج السرب هذا الإنسان هو من يصنع الحياة ويكفل اتصال الأرض بالسماء انت ايتها المتمرده من صناع المستقبل شئنا ام ابينا بينما المتشابهون لا يصنعون اي تاريخ هم فقط يكررونه في ذات اليوم كتب عمار الى عبيره السوريه اختار ان يخبرها عن هبه وارسل لها رساله عبر الفيسبوك لم ينتظر طويلا قبل ان ترد عليه وتقلقل حبه الجديد بغيره خبيره بمكنوناته اتخيل راسي على كتفك الايسر ثلاثه لا يشبهون العشاق انا وانت ووطن صغير يلمع في السماء اتعلم لماذا خلقنا غرباء لان ثالوثنا المقدس مستحيل صغير كتف ليست لي راس ليست لك ووطن ليس لنا طالما نسينا الارض نسيتنا السماء العبير مضى علي في كتابته مسترسلاً، وكأنه نوى أن يختصر تاريخ سوريا كله بعبارات وعبارات يا صديقتي، غنينا قديماً يا زمان الوصل في الأندلسي ونغني اليوم يا زمان الوصل في سوريا والعراق نحن فنانون في النواح والقفز فوق الأسباب أنت تبالغ، درسنا بالمجان في سوريا؟ هنا في أمريكا تنهي دراسة الطب وقد أنهكتك القروض المالية في سوريا لم أدفع ليرة واحدة كي أصبح طبيبا وكي أختص أيضا وفوق هذا كانت الطببة بالمجان بينما هنا هي مشكلة للطبقة المتوسطة ماذا عن كلام العقل؟ ماذا عن الأعلام؟ الأدب؟ الشعر؟ لو كان في وطننا قناة فضائية حزمة واحدة وأربعة مثقفين بعقل غير مسحوق ولسان لما حدث كل هذا لكن حكوماتنا كانت مشغولة في أعمار الجوامع والسجون وكنا نحن مشغولين في الصلاة وفي إتقان فن الهرب من السجون يا زمان الوصل في العقول رفقا لا تكفريني لماذا نرفع بيوتا لله على هذه الأرض بينما نصحق بيوت الله في القلوب ونخدر العقول لماذا نخاف الكلمة بينما العقل هو المنقذ الوحيد إذا ما تكاثرت السكاكين على الوطن نحن ندفع ثمن أخطاء لا تغتفر تريدينني أن أصمت الآن وأورث الدين للأحفاد أنا أحرقت مراكب العودة يا رفيقة طريقي الآن إلى الآخرة مع كونه معبدا بالماضي كتبت له لا أريدك أن تصمت لكن أريدك أن تشاهد كامل الصورة لماذا انقسم السوريون؟ لأن كل طرف يرى جزءا من الصورة ويصر أنه على حق باختصار نحن شعب أمانيه كأحلامه كبيرة كبر الفاجعة غيرنا يرمي الحجر في الماء ويتمنى عودة حبيب أما نحن فعندما تمر النيازك في السماء السابعة نتمنى عودة وطن يا حبيبي كلنا نغني للثورة لكن لا أحد منا يريد أن يموت. في تلك الليلة ضممت رسالة جديدة إلى صندوق القيمرية. يا حنيني إليه. لا تأتي هذا المساء. انتظر حتى الصبح. ليس لأن الليل طويل على عانس وحيدة. بل لأن الوطن يعلن الآن القيامة ويوم الحساب. جميعنا سندخل نار الدمار. وسنحرق جميل الذكريات. أما الحور العين فكذبة كبيرة صدقها حول العقول ما علينا أيها الصديق كيف حال الجنان أصبحت إذن صباح الخير أربعة عشر عبادة الرقص قلت لي نحن نغني على وقع السيوف فلم أصدق وقلت لا أجرؤ على الرقص في أرض الفناء وهرب الوطن من طبول المهزلة كيف يسكن أجساداً لم تعرف الغناء صدقني يا حبيبي سنلوم يوماً ذاك المكان ونرفع دور الرقص ودور العبادة مهلاً لا تكفرني فالرقص أيضاً عبادة وكل لغات الأرض تفهمها السماء ما كان يحدث لو ثار من يؤمن بالرقص والغناء في سوريا والعراق هم هاجروا وتركوا البلاد لمن يؤمن بالجنس الحرام والعورات اعذرني يا وطني فلست أجيد التجارة وعندما أعلن المزاد عليك لم أقوى على توثيق الخسارة كنا نحلم بأن نكرى معاً نستند عليك وتستند علينا ما لك احترفت الجنائز حد الحزن؟ ألا تعلم أن كثير الحزن مميت؟ تودع من هم في حضنك ونحن الجبناء نودعك معهم كنت احدث عليا عن صديقتي هنا في الولايات المتحده قلت له انني لا ارضى بسياسه الامر الواقع ومستعده للبقاء واحده اذا لم اجد الطيبه والنقاء في قلب من ارافق اخبرته ان الصديق الحقيقي اصبح وطنا وان الوطن الذي لا يحفظ سرك كرامتك ويسامح هفواتك لا يعول عليه انظر إلى جميع من حولك بعين طبيب نفسي، هكذا تلغى وصمة العار التي تلحق الأمراض النفسية، ويلغى فشل العلاقات بشكل مؤلم. أي أيوة غبي هذا الذي يعتقد أنه معافى نفسيا في زمن الحروب والقتل. أحب أمك وأباك، أختك وأخاك، زوجتك وأولادك، أقاربك، أصدقائك، جميعهم، لكن بعللهم وأخطائهم. ضع لهم الاعذار انظر الى كل العوره وليس فقط الى الجميل فيها تعرف الناس وتتقبلهم كما هم هي بدايه الحب الحقيقي فيما عدا ذلك ستنتهي اي علاقه بلمح البصر كنا نمشي في احدى غابات كليفلاند الوادعه عندما حرك كتفه الايسر بحركه دبكه راقصه واشار الى الربيع من حوله وقال لا ربيع بلا شتاء أوافق. الحياة كالفصول الأربعة تتعاقب وتدور، لا تنتظر أن يستمر الربيع طويلاً، وكذلك لا تحزن، فصقيع الصعاب سيذوب. كانت حكمتي في الحياة، وما زالت، أن أحياها لا أن أعيشها. ماذا تعنين؟ أعني ما يشبه مقولة جدي: لا تنتظر أن تنتهي مشاريعك بالنجاح حتى تحيا. بل تذكر ان الحياه هي خلاصه مشاريعك وامتحاناتك الصغيره تعلم ان تحيا الحياه لا ان تعيش بانتظار نهايه احد مراحلها وانا اعامل الناس باصلي لا باصلهم ايضا ماذا تعنين اعني التواضع يفسر بشكل خاطئ على انه غباء او سذاجه لكي اسمح لنفسي بان احتمل تبعات نقص كل محروم مما منحني اياه الله كلامك يعتبر الحلم شرطاً أساسياً للحياة وهو كذلك يا علي هو كذلك في ذات اليوم كتبت له رسالة اودعتها صندوق القيمرية الحب كالرقص في شيء ما كل يرى الرقص بطريقته بعض يرى الرقص فناً آخرون يرونه حراماً كذلك هو ميزة شخصية كل إنسان على هذه الأرض يحب بطريقته كما كل يرقص بطريقته. ليس مهما أن تتقن الرقص، كما هو غير مهم أن تتقن الحب. الحب يحتفي بك جاهلا، ويحولك إلى عجوز هرم إذا ما علمت. أحب أن أحبك على وقع رقص شرقي يشبهني. لا تستغرب يا الشرقي، فكما الموت تماما. الحب يأتي من الشرق. الرقص يأتي من الشرق. وأول اللغات وأجمل اللغات كانت في الشرق اقترب قليلا فالأسرار الحقيقية لا تقال إلا همسا والحقيقة الكاملة لا تقال أبدا هي تكتب على أوراق منسيه كانت عبير تجتاز الحدود السورية إلى لبنان قلبها مكسور وعقلها يعمل بسرعة الضوء اعتقل النظام السوري سناء فيما اختفت أليس ويقال أن ما يسمى جبهة النصر اعتقلتها أو أنها انضمت إلى قافلة سبايا داعش عبير كان ضد كل الكراسي ومع الأطفال والفقراء لذلك اختارت الفرار لم يكن في مقدورها الرحيل شمالا حيث تقف الطوائف على الحدود رحلت جنوبا إلى لبنان القلب العربي الذي لم ولن تقتله كثره سرقات الكوليسترول ولا ضغط الطوائف. في طريقها كتبت رسالتها الاخيره الى عمار. عدت الى وطنك الجريح تضمده ويضمدك. بينما افر من سوريانا بعد ان انهكن الرعب. ما زلت قادره على الحلم. ساستمر في المحاوله بعد الفشل. فالخانع فقط لا يفشل. انطلق بطموحاتي وخيباتي معا كقدمين لن تستقيم خطواتي الا بكليهما انبعث من الماضي ومن ليس له ماض لا يعول عليه ابدا من احلامي ومن يتقبل حبو احلامه يراها تمشي من الصفر من الصفر ابدا والصفر سيد الارقام ويقلب الفرصه مليارا عندما قرأ عمار رسالتها بكى كثيرا وهو يتذكر سوريا البلد الوادع الحنون الذي فتح له ذراعيه يوم احترقت بلاده. تذكر الجامعة الاموي كنيسة سيدة والسيدة زينب تذكر دمشق القديمة وقاسيون الغوطة والربوة الفتوش والفتات يا روحي ومية السلامة. تذكر سبيل حلب وكورنيش اللاذقية وطرطوس كسب السمرة وأم الطيور، السمكة الحرة وكأس العرق، سلامات وبأمانة الله كتب لها فاجعة السوريين كبيرة أخطأوا في حق بلدهم، ثاروا وهذا حق مشروع لكنهم بغالبيتهم ثاروا على محاسن النظام السوري على حرية اللباس، الطعام والشراب، الدين والعقيدة لم يهم الغالبيه تعدديه سياسية ولا قومية ولا دينية لم يعرفوا معنى الديمقراطية ولا الحرية أي حرية يطالب بها من يغطي الناس بالأكياس السوداء ويمنع لغة العيون؟ من دفع الثمن كان أصحاب العقل الذين أرادوا الحرية والديمقراطية فخذلوا من قبل النظام والثورة وأنت وصديقاتك منهم في تلك الليلة وعندما وصلت عبير الى لبنان تم غزو قريتها الجبلية الفقيرة من قبل أحد الفصائل الإسلامية المتطرفة. وسقى أهلها كسبايا وعبيد. قرأت الخبر على صفحات الفيسبوك وبكت وحدها مجددا. بكت أكثر عندما قرأت آخر ما كتبه عمار. الدين الحقيقي والحقد لا يجتمعان. اجتماعهما يشبه اجتماع دول البكيني ودول النقاب لتحقيق حريه التعبير لشعب جزء منه يعتبر المراه عوره واخر يعتبر الفكره المخالفه عوره لا اصلح حانوتيا وهذا الفرق بيني وبينك تدفنين كل شيء في مقبره وجدانك اصبح قلبك كبيت الاشباح وانا هارب جبان من عراق يسكنه شبح الموت ماذا ستقولين اليوم وقد أصبحت هاربة شجاعة من سوريا؟ مسكونة أيضا؟ أخبار سبايا الأقليات خطفهم وقطع رؤوسهم تدمير الآثار واستهداف الجيش السوري من قبل داعش والفصائل الإسلامية المتشددة تملأ نصف الفضاء الافتراضي بينما يفيض النصف الآخر بأخبار المعتقلين من قبل النظام السوري بكم الافواه، بالمحسوبيات، بقصف اماكن تجمعات من يسميهم النظام مسلحين، وتسميهم المعارضه ثوارا. الجنون عارم ولا نهايه قريبه. قالت لي صديقتي الامريكيه: السوريون يقتلون بعضهم، والحرب الاهليه تظهر من الفضاء الافتراضي، ولا مسمى اكثر واقعيه. لجات الى الصمت، فلا واقعيه في قاموس قلبي لما يحدث في وطني. كله فوق الخيال. سألني الفيسبوك بماذا تفكرين؟ فأجبت في وطني صار الموت محض تجارة، والشاطر يغسل يده في كومة دم من كومة دم أخرى يراها غريبة. في وطني ما عاد لقصص الحب لحكاية العشق نهاية، بل بدء عن بدء في التكفير والتحليل والتحريم. وقصاص للقاتل بالستر عليه في وطني غيمه كره تجد الكون ازدحم رصاصا فلا تمطر بل تكبر تكبر تبلع فيما تبلع كتابا حلما اهزوجه عرس وبكاء عزيزا ذل في وطني استحضر ارواحا تلعنكم تنفخ في اذن الشمس قليلا من الحياء يا الطائفي في حضره الدم. 15 فيروزيات كل نجمه حملت رساله ورسائل النجوم يا حبيبي لا ترى الشموس كيف تخيرني البلاد عن بلاها وانا من جنس النواقص والقواصر. دوماً تعلن الطبيعة عبر مفهوم الولادة أن قدرة الخلق كما الأمل تماماً وكالة حصرية للإناث أن الفصول تتعاقب في الدائرة الكبيرة وأن المكان الذي يسكنه فصل وحيد مصيره حتماً للفناء لم أكن أتوقع تلك الدعوة للرقص ما ادراني أنا برقص التانجو في بلداننا لا نتعلم الرقص بل نكتسبه ألماً على ايه حال؟ أنا على مسافة خطوتين وقبول من كتفي علي هل من مكان لقدمي الحافيتين فوق أشواك أخبار الوطن؟ دعاني إلى عشاء خفيف في مطعم أمريكي هادئ اسمه تانجو وراقصني رائحته تشبه رائحة الجاردينيا في ليلاً دمشقي لحقت خطوته وكأني أركض في ذات زقاق طفولتي في دمشق القديمة بينما يصدح صوت الأذان مع جرس الكنيسة وهناك على الجدران العتيقة لمست حكاية حب لا دين لها ولا طوائف رقصت أحلامي وأصوات من أحببتهم وفي مقهى صغير للعشاق اسمه على ما أذكر على البال شربنا القهوة العربية على صوت فيروز عندما انتهت الموسيقى وتوقفنا عن الرقص كنت ما زلت هناك في دمشق أسمع اتمرجح بقلبك وإلّك أنا بحبك قبل أن أنام في ذلك اليوم وصلتني رسالة منه على الفيسبوك أنت لا تشبهين إلا ضوء القمر صدقيني أنت لست حقيقة ولست سوى ضوء قمر سرقه الليل ليضيء مكانا مظلما كقلبي لا تتمردي علي يا ذات العينين اللوزيتين، ما وجودك لولاي؟ أيا ستغوين إذا ما أفشيت سر هذا الضوء، ماذا يقصد؟ أظن أن رحلة دمشق القديمة كشفتني، لم تكن هبة على قدر ولو ضئيل من الدبلوماسية، كيف تكون عراقيا ولا تكره كلمة دبلوماسية؟ بعد خطاب مدير المجلة وتصفيق الجميع له وقفت بهيبه وقالت كيف تكون منصفا وتتحدث عن حقوق من تعتقدهم اكثريه ما دمر اعلامنا الاكم سجلوا استقيل اليوم لاني ادعم الاقليات البشريه من جميع الاديان الاعراق القوميات الاكثريات الاكثريه في هذه الغابه هي اكثريه لا دينيه ولا قوميه هي اكثريه الوحوش ولا يدعمهم سوى من كان مثلهم. بعدها بيوم، كان موعد مقال هبه الاسبوعي في صفحتها الشخصية على الفيسبوك. لم يكن عمار قد استيقظ تماما، بدأ صباحه مع فيروز، وحد بيبقوا، مثل هالغيم العتيق. ولم ينتهي من غسل وجهه عندما بدأ زميله الجديد في الشقا عصام بالحديث. لا أعتقد أن مقال هبه الأخير سيمر بسهولة. أينقصها تمرد هذه العراقية؟ اسمع كيف أنهت المقال لم تسيطر وراثة دين على عقلي منحته حريته قرأ فلم أشبه أحدا احترم جميع الفضائل في كل الأديان رفض كل الجرائم التي تنكرت بلباس نبي أو طوائف سخر من توريث الأديان ما زلت وعقلي أقف في نقطة تقاطع الطرقات الكثيرة أشاهد غالبية الأشخاص يعيشون بموروثات أجدادهم لا بعقولهم نقطة التقاطع خاصة هي الله وفيما عدا ذلك عقلي هو مرجعية الأولى في تفسير وتقدير أمور الحياة وما المشكلة في حدثها البرحة هاجمت مدير المجلة واليوم تهاجم ملايين الناس يا رجل هي لا تخف من أحد ابتسم عمار وقال تقصد مثلنا؟ ومضاي يدندن يا زمان من عمر في العشب على الحيطان، من قبل مسار الشجر عالي، ضوي أنا ديل اصحابي إصحابي، مرأ بقيت على بابي لحالي عبير تبكي وحدها في أحد شوارع لبنان الدافئة، ضحكة ألسترن في أذنها ورائحة سناء اليوم تذكرت عبير أن لسناء رائحة النرنج تذكرت آخر يوم رأت فيه سناء فيض الحب والألم تذكرت كيف أحست أنها كبرت، هرمت لا نقود معها ولا طعام صوت سناء وحده يعيد الحقيقة بعلو الصدق والشرف مشتاقة أنا أن أشبه نفسي ضحكي، همي، حزني، كتبي، صوتي وبعض الخوف. مالي لما أنت مرضت بداء الكره، صرت إحدى أخرى لا تشبهني. ايه يا وطني. أنت ذهب الغالي كما تقول فيروز. وأتحول بكامل فقر جيبي إلى ملك ثري. أمشي كطاووس. أتكلم من أنفي لزوم البرستيج. أمضي اليوم في التنظير والاعتراض. وعندما يحل الليل وتبدأ معدتي بالمواء تلتف حولي كل كلاب الحي أنظر إلى السماء من فوقي أصلي وأطلب من الله الستر أيتها الليالي الفضية أما أنا الأوان للذهب أن يزورك هي رسالة عاليا إلي لكني لست سعيدة هو لم يعلم ما حدث لم يعلم أنني أبكي في زاوية الغرفة لا يعلم أنني أصبحت أشاركه اليتم، لا يعلم أن الحياة لا تعطينا إلا إذا قبضت المقابل سلفاً. رحل أبي، أخذ معه كمشة من روحي، وغادر إلى مكان لا يشبه هنا. وصلني خبر رحيله على الفيسبوك. صنفوه إلى شخص سنيا موال لنظام الحكم. صنفوه أيضاً إلى عدو لله. أما الحقيقة، إن أبي عمل كل حياته على مبدأ دبلوماسية حق الجوار أمضى حياته يقرأ كان مدرساً ناجحاً وعلمني أن الحياة تعطينا بقدر ما نعطي أولادها مات أبي بذبحة قلبية لم يحتمل قلبه الصغير رؤية دمار الوطن لم يحتمل الكراهية التي عششت في الهواء لم يحتمل اعتراضه المتكرر على موقف السياسي لم يحتمل أبي رؤية ابنته على قوائم المطلوبين للنظام وللمعارضة أبي لم أكن أتخيل أنك ستموت كنت أظن الأشقياء لا يموتون قرأت لغسان كنفاني بأن كل دموع الأرض لا تستطيع أن تحمل زورقا صغيرا يتسع لأبوين يبحثان عن طفلهما المفقود فما بالك اليوم إن بكيت أنا وحدي أبحث عن طفلي الوحيد أي سفينة نوح ستقلني وأنا لا زوج لي يا حبيب أي خلاص ينتظرني وقد أمسيتك وطني عرشاء ستة عشر حب آخر نشبه دمشق ونبكيها نبكي عين الطفولة والأمومة فيها عين المغترب والغريب في أرضه عينا من يدفع الثمن ومن سيدفع الثمن نبكي دمشق ونشبهها نشبه الياسمين فيها البرد قاسيون الليل والعشق جفف برده وحكايا اخر الشهر تبخر الليرات حلم الشقه ثم الخيمه اجل الخيمه نشبه دمشق الالم والامل معا في فنجان قهوة مرة، تحرق يد زائر أحمق، نسي الخبز والزعتر وسأل، مطائفة الروح التي عادت إلى الأعلى، نشبه دمشق، ودمشق عاصية على الأحقاد، على التجار، على الرصاص، على السفلة، نشبهها، ولكن دمشق يا الدنيا لا تشبه في الهوى أحدا، مضى على وفاه والدي شهر والحياه ما تزال تعيد تفاصيل ابوته امامي لم احضر الجنازه فانا ومن قبل جميع الاطراف ممنوعه من دخول وطني وحتى علي الذي حاول ان يواسيني طردته من بيتي فظل في بيته يحادثني عقدت العزم على الانعزال وممارسه كامل طقوس الحزن وهل انبل من الحزن ليغسل قهرنا وصلتني عبر المحادثه رسالته الأرض مكونة من رفات أجدادنا. هذا سر من أسرار الحياة. نحن من الأرض وإلى الأرض. كتبت له: من أعراض مرض فقر الدم بعوز الحديد الميل لأكل التراب. عندما يمرض الحي يأكل الميت. وهذا ما حدث عندما كتبوا تاريخ الأنبياء. وصلوا من شدة مرض السياسة وحب السلطة إلى درجة زوروا فيها من القصص والحكاية ما لا يقبله عقل طفل اليوم المطلوب منا أن نعبد الأصنام مجددا والويل كل الويل لمن يعترض يقولون القرآن صالح لكل زمان ومكان فعلا ها نحن نرى الأصنام بأم أعيننا ونرى عشرات الإبراهيم يحرقون كل يوم أعتقد أني أستطيع النهوض مجددا روايتي الجديدة جاهزة للنشر سأهديها إلى أبي لن تموت أحلامي طالما أنا هنا هل تعلم في متلازمة تشارلز بوني يعاني المريض الأعمى من هلوسات بصرية يفقد القدرة على رؤية العالم ولكن يبقى قادرا على رؤية خيالاته الخيال كالحلم تماما غير قابل للموت الحلم يتحدى حتى قدرة البصر طالما هناك بصيرة هل تريد أن تتناول العشاء مع اليوم؟ كتب عمار رسالته إلى أمه وضعها على قبرها مع باقه من الجوري أمي هل تذكرين تلك الأغنية التي كنت أحاول أن أرددها؟ وأملأ فراغتي ما لا أعرف من كلماتها من مخيلة الطفلة؟ كنت تصفقين تمدحين وتشجعين تشيرين للكلمات الناقصه وتغنينها معي وفي كل مره اردد الاغنيه افضل من السابق الى ان حفظها شبابي ونسيها قبرك بعد سنوات العجاف ما اكثر فراغات خسائري هزائمي ما اوفر ثقوب جيوبي واحلامي ما اكثر فراغات كل ما تمنيته في حياتي وما لم اجرؤ على تمنيه كيف املاها يا امي ونحن نكرر لنتعلم كيف نخفي الأخطاء ونتجاهل الفراغات ونكذب الثقوب كيف سأردد تفاصيل الحلم؟ وقد افترضت مسبقا أنه بأكذوبة كماله غير قابل للحياة ثم ذهب إلى محاضرة لهبا في المركز الثقافي عدد بسيط من الناس نصفهم أمن ومخابرات والنصف الآخر يحلمون بالوطن كانت هبه كعادتها خارجة عن المألوف، لم يرد أحد عليها عندما بدأت المحاضرة بسؤال كيف تدعون السلام والتسامح وأنتم تقبلون بتهجير المسيحيين في العراق اليوم؟ صمت مطبق كالصمت الذي غلف تهجير اليهود يوما ما، لنكون على قدر بسيط من المنطق، ما الذي يدفع يهوديا مرتاحا في حياته مقبولا في مجتمعه إلى مغادرة وطنه والاستيطان؟ لذلك إذا رأيتم دموع المسيحيين المهجرين اليوم ستعرفون تماما ما حدث في الأمس كفى مزاودات العرب هم من وضع حجر الأساس في قيام إسرائيل سمع عمار بقلبه وعقله قالوا له لن تكمل هذه المتمردة العام تنهد وقال الأعمار بيد الله هو مقتنع تماما بأن القدر لا يقتلنا بالصدفة وأن جرائم القدر محض عمد مجددا أيتها الساحرة مررت اليوم بتفجيرين ولم أكترث وكما قلت في السابق سأمر بالثالث ولن أموت فلعنة الحب تشترط البقاء على قيد العذاب بيننا أميال ولكن كلما رأيتك في ذلك الزقاق الفيسبوكي تنهمر الأمنيات كشلال غيره. ما كان يحدث لزمن العولمة لو أننا نشرب من ذات فنجان القهوة ونحارب أمراض السكر، الضغط والاكتئاب؟ ماذا كان ليحدث لو أنني سمعت صوت خلخالك يرن عندما تقفزين كطفلة وأنا أكتب لكِ؟ أحبك يا ساحرة. تعبر المحيطات بلوحة مفاتيح وشاشة للخيال كانت هذه الجمل تزين البيت الفيسبوكي للسوري من تراه يقصد يترى أغلقت الهاتف المحمول وجلست أنتظره هذا المطعم من اختياري الموسيقى فيه كلاسيكية الزبائن عجائز. أجل هذه أنا عجوز الثلاثينيات المعجزة حضر علي مع باقة من الزنبق قال لي لا أجد فن الكلام لكنني أشعر بك نحن نعيش زمن موت الأحبة بجدارة العوض ليس في سلامة أحد العوض في أحلامك تناقشنا كثيرا في ذلك المساء رقصنا على أغنية حزينة والرقص قد يكون حزنا أيضا همس في أذني أتيت لأودعك ابتسمت تذهب إلى دييغو مجددا؟ عائد إلى اللاذقية إلى دييغو السورية توقفت عن الرقص وتوقف بي الزمان تمزح ها؟ أسفة لأنني طردتك من منزلي كنت حزينة جدا وفقدان أبي أدمى قلبي لا علاقة لك في ذلك يجب أن أعود إلى سوريا موضوع في ذهني يجب أن أحله بنفسي لست شخصية مشهورة مثلك سادخل واخرج من دون ان يعرف احد لن اطيل الغياب هذا وعد يا يا قلب كم من الاحزان ستحملك الحياه في ذلك المساء وصلتني رساله من السوري عبر نافذه الدردشه في الفيسبوك عليا يخطر في بالي ان ابوح لك بسر كاس النبيذ اطاح باطاره وسوف يطير لم اجد من اثق به الاك حافظي عليه واذا ما قررت كتابتي يوما وبعتره اسراري غير اسمي وعنواني ولون عيني تعلمين يا صاحبه العينين السوداوين كم يكشفنا لون عيوننا اطري اسرارنا يا عليا فانا احب ان اموت ضميرا مستديرا في زمن مبني للمجهول انتظرت الليل بطوله ولم يصل اي سكر اخر عليا هذه الرساله ستصلوك فيما انا اجتاز الحدود اللبنانيه الى دمشق بدات اسلم على هواء دار يوما في رئتيك والياسمين ما زال صامدا من كان يتخيل ان هذا الطفل المشرد طول حياته يكبر ويعود ليحتضن وطنا مشردا الشمس من دمشق تبدو اكبر والسماء اقرب صوت الرصاص يتناوب مع صوت العصافير المآذن والكنائس ما زالت تمتلك الحصة الأكبر في موسيقى المكان. والناس يا صديقتي كلهم بكل مللهم وطوائفهم ابتسموا لطفل يبيع الكعك. تمنيت أن تعرفي لماذا أنا هنا؟ سأخبرك. الطفل علي والذي عاش اليتمى جل حياته سيتبنى طفلة سورية يتيمة. شاهدت صورتها على صفحة أحد المزاودين سألت عنها فقالوا لي أنها في الخامسة أهلها جميعا رحلوا بين الموت أقبية النظام وداعش اسمها ياسمين لن أزاود أنا الآخر بكل صراحة أنا ممزق القلب فكرة التبني ستريحني قليلا سأعتمد فكرة أنني مهم لوطني ولو في ناحية صغيرة لقد خرج الموضوع من أيدي الجميع البلاد إلى دمار والشعب منقسم مازال لازلت ادهش كيف يقبل السوريون بحمل نسائهم والاطفال اليتامى يملؤون شوارع العالم في تلك الليله لم استطع النوم بسهوله كان علي في جميع زوايا المنزل جلست اعيد محادثاتنا الطويله ومع كل سطر اتاكد انني لن انجو بحياه الا مع هذا الرجل نمت وانا اتصفح المحادثات وفي الحلم كنت أركض حافية في الشام القديمة وصوت عبد الحليم يغني التوبة يعلو من أحد المطاعم وتوجهت إلى مصدر الصوت ومعي باقة من ياسمين دخلت مكانا ممتلئا بالأعلام وتحت كل علم كتب اسم سوريا ولكني لم أرى علم وطني سيدة حيلة طويلة سألتني من أين أنت؟ قلت لها من بغداد قالت أيوة لهذا أنت حافية عيب هربت منها إلى سيدة أخرى بادرتها أنا من دمشق هل لديك حذاء؟ قالت هيئتك لا توحي أنك من دمشق عيب وغادرت المكان كان حليم لا يزال يغني متغرب الليالي تابعت الركض قطعت الشام القديمة كلها ووصلت الحميديه كل السوق كان مغلقا إلا مكانا واحدا فيه ضوء وصوت حليم من جديد. ركضت وركضت وحجارة الطريق تدمي قدمي ووصلت الضوء. شاهدت الكثير من اللوحات لفتيات إحداهن كانت ستيفاني وتذكرت رسومتي علي. بدأت أنادي علي يا علي وفجأة شاهدت نفسي محاطة بالرايات السوداء. قالوا لي نحن ننادي الله اكبر وليس يا علي قلت لهم لقد فهمتم خطا اضعت صديقي اسمه علي صرخ ملتح منهم في وجهي صديق يا زندقة يا عدوه الله ما طائفتك يا كافره وصرخ ملتح اخر علويه منافقه ثم بدا الجمع يقترب مني هلعت قلت بصوت مرتعب انا سنيه وتوقفت عن الكلام وانا اتذكر انها المره الاولى في حياتي التي اعرف عن نفسي بموروثي صدحت اصوات التكبير وغطت على كل موسيقى ومضت تعلو وتعلو مع اقترابهم الى ان انقذني عقلي واستيقظت جلست على الكرسي الخشبي المتارجح خائفة وحزينة. لم أرى السوري في الحلم عساه بخير رائحة قهوتي تأتي من دمشق والياسمين يطل من أغنية حلوة يا بلدي بينما لازلت أتأرجح مع وطن على كرسي من خشب لقد استمعتم إلى رواية علي السوري للمى محمد بصوت رن الخطيب تم إنتاج الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد جميع الحقوق محفوظة